1: Son las 10 de la mañana, 36 minutos, entramos un poquito tarde a ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar sus mensajes a través del chat para que nos vean y y nos oigan, en el 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí también se comunican ustedes con nosotros, vamos hasta la una de la tarde, y esta semana, que es cortita, Sebastián se vino botado y también decidió traerle regalos a los oyentes de Bogotá por eso igual que ayer Sebastián imagino que usted trae entradas para los oyentes que están en la capital y se conectan con nosotros aquí en Mañanas Blue para la Feria de Bazar
2: Sí, y recuerde, Camila, ver Feria Bazar, que arrancó este 4 de julio, va hasta el 9, el domingo, y las fotos que nos llegan realmente es espectacular. la cuarta versión, cada día coge más más ruedo y más, eh, digamos, y más cosas. Esta Feria de Emprendedores, usted puede ir a comprar allá eh, cosas para su hija, pero también cosas, artesanías, ropa zapatos, también hay una gran eh, Feria eh, de Comida. Y tenemos pues boletas dobles para nuestros invitados. Recuerde usted, la idea es que oigan todo el programa, estén muy atentos a los invitados, a las preguntas, a las cosas que decimos. Y antecitos de nuestra rueda de, pues de noticias locales de las 12, les hacemos una pregunta y nos eh, nos escriben la respuesta al 301-764-4108. Y si aciertan, pues se llevan estas boletas dobles.
1: ahí nos dan sus respuestas a las preguntas de don Sebastián Nora sobre el programa, para que sepamos que efectivamente están ustedes acá conectados con nosotros y hablando de estar conectados, Ana Cristina la violencia en todo el país parece estar interconectada, Antioquia en una semana, en Ituango ya han asesinado a tres líderes sociales, cómo es eso que en medio de lo que está pasando en la seguridad en el departamento de Antioquia la gente quería hacer un plantón precisamente para quejarse por los asesinatos a los líderes sociales y la gente asustada no salió a la calle porque dijeron si salgo puede que yo termine corriendo la misma, la misma suerte.
3: A ver Camila y oyentes, la situación en Ituango es eh, verdaderamente desesperante porque pues la, la población está completamente asustada por lo que está sucediendo ayer iban a hacer un plantón y pues en realidad lo que, lo que las personas que salieron fueron unas 10 personas en la última semana han asesinado a tres líderes sociales, a la persona que asesinaron más recientemente es a la señora Luis Esther Jaramillo García ella era líder social del de, corregimiento de la granja, ella la sacaron de su casa en la vereda El Capote y la mataron en la vida pública, una, una cosa brutal, igualmente mataron al señor Erasmo Antonio Pino Giraldo, también de la vereda La Granja y al señor César Tapias de la vereda Quebrada del Medio, también en Ituango entonces eh, Camila pues la gente está supremamente asustada, lo que pide la comunidad la comunidad está clamando para que el presidente Gustavo Petro y el gobernador Aníbal Gaviria declaren la crisis humanitaria y puedan tomar eh, medidas de emergencia para pues para la región, hay que recordar que en los dos últimos años, en lo que va de los dos últimos años, 1.300 campesinos han tenido que abandonar sus tierras porque están pues, amenazados por eh, disidencias de las FARC. Y esto, eh, pues hay que reconocer una cosa, aquí Camila, eh, recordemos que, que Ituango queda pues en el nudo de Paramillo y que es una zona estratégica, estamos hablando de una zona estratégica para acceder al norte del país y eh, pues es un corredor y por eso es eh, una zona de disputa de distintos eh, grupos criminales ahí hay clan del Golfo hay ELN están también las disidencias como le digo que tienen completamente pues eh, eh, asustada a toda la gente de la región y pues lo que dicen los habitantes eh, en este momento los habitantes de de Ituango eh, Camila y oyentes es que pues esto es el producto de que se haya ignorado desde hace tanto tiempo sus clamores Eh, hay que recordar que el ministro del Interior Daniel Palacios el, el ministro de Iván Duque y el comandante de la séptima brigada, Juvenal Díaz, desestimaron las amenazas. Ellos desde hace ya muchos años estaban diciendo, nos están amenazando y les decían, no, eso es en redes sociales. Y mire cómo... Ana Cristina, ahora. pero el Congreso, yo, usted me corregirá, pero yo creo que es la primera
1: vez que Ituango tiene, pues supuestamente, un congresista y un senador, que fue eh, parte importante de la lista del pacto histórico. Estoy hablando de la señora Isabel Zuleta con quien hablamos nosotros muchas veces aquí en este programa antes de que fuera congresista. Ahora que es senadora, que además es partido de gobierno y que supuestamente representa a esa comunidad, ¿ella qué dice de esto
3: que usted nos está contando? Por ahora, eh, Camila, de esta, de, digamos, de esta reciente, eh, eh, estos, estos hechos recientes, pues no he visto que haya tenido eh, un pronunciamiento y, y la verdad, eh, Camila, es que pues en el momento lo que pues, lo, lo que lo que piden es eh, no solamente al gobierno eh, local, sino también al gobierno nacional. Y, y sí, como dice usted, sería muy bueno que la senadora Isabel Zuleta, pues que siempre desde el movimiento, cuando ella era activista del movimiento Ríos Víos, estaba pendiente de, de todo lo que estaba ocurriendo en torno al proyecto Tutuango pues que ahora esté pendiente de lo que está ocurriendo con, con esta comunidad. Porque como le digo, son 1.300 personas, eh, 1.300 campesinos los que han tenido que abandonar sus tierras porque están absolutamente asfixiados por estrastes eh, 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 ...pues estas tres eh, bandas criminales que son eh, por una parte el Clan del Golfo... ...las disidencias de, de las FARC y el ELN... ...que se supone que a partir de hoy entran pues al, al cierre bilateral del fuego.
1: Pero es que sabe que Ana Cristina, cuando eligen eh, congresistas precisamente representantes de una región, es para que tengan una mayor cercanía con el gobierno nacional y para que puedan interceder por ellos, ¿no, Oscar? Digamos como que cuando se eligen senadores es para poder tener mayor eh, contacto o por lo menos eso sucede en muchas regiones con el gobierno nacional. Y para eso también están eh, los congresistas eh, en Bogotá, para poder ser un puente y un canal entre ambas partes o qué pasa con Isabel Zuleta entonces para poder ser ese puente ese puente con el gobierno nacional de la situación de seguridad de Ituango. Es que esa
3: esa era mi pregunta, Ana Cristina. Camila, pues la, en las últimas horas la senadora Isabel Zuleta, pues digamos en Twitter, que es el canal de, de comunicación de, de los políticos y de los funcionarios ahora en día, pues está es hablando de del Amazonas, está hablando de la cuenca amazónica, de la situación actual de Yasuní que es un área natural protegida, y pone unas fotos y, y está en eso, pero pues en realidad de lo que está pasando en, en Ituango no ha hablado mucho. Pero hay que decir algo, eh, Camila, que es bastante importante ella ha sido activista en Ituango, pero pues la votación de ella eh, no fue muy representativa en la región recuérdese que ahí por lista cerrada pues es más lo que se arrastra, ¿cierto? y la en realidad la votación de ella no fue muy representativa, Camila eso por una parte, pero obviamente lo que se busca no solamente en el Senado, sobre todo en la Cámara de Representantes, se supone que uno lo que busca es precisamente tener representantes de las regiones para que estén al tanto, digamos es una forma de descentralizar el poder y que precisamente esos representantes estén en el Congreso aunque pues como le digo pues Isabel Cristina Zulete, senadora, lo que se busca es que Pero, esas representantes de las regiones estén precisamente tratando de descentralizar el poder y ser la voz de las personas de las regiones.
4: Precisamente esa es la razón de ser de, de, esas, de esta representación de los departamentos de las regiones de los municipios en Bogotá, porque como es un país tan centralizado, tan bogotanizado, diría yo, se requiere que haya el, el congresista gestionando ante el ministerio, ante la presidencia, ante los organismos de, de que componen el estado, para que beneficien a las regiones de las cuales provienen, y es una lástima que en Colombia se haya perdido los senadores departamentales, la presencia del senador por departamento, hay departamentos que desafortunadamente hoy en día no tienen representación como senadores, aunque tienen representantes a la Cámara, pero mire Camila que hay algo muy importante con el tema del de hoy, el tema de la seguridad estratégica y territorial que se está perdiendo en el país, es alarmante, ayer escuchamos al gobernador del, del Meta, como nos dijo, con la tragedia que vive el departamento, pero esa tragedia se se vive a lo largo y ancho del país, o sea, la estrategia se está, la, la presencia es geoestratégica, la fortaleza geoestratégica del estado se está perdiendo en las regiones, pero mire Camila, aquí en Barranquilla también estamos lamentando hoy, por ejemplo, que dos investigadores sociales, dos reconocidos profesores de universidades de Barranquilla, han tenido que tomar medidas y ausentarse por las amenazas, el profesor Luis Trejos, por ejemplo, que es un gran colega, que inclusive nos ha acompañado a nosotros aquí en la Mesa Blue, en varias oportunidades anunció por Twitter que tenía que que apartarse de sus investigaciones no pronunciarse más sobre estos temas, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la tragedia que está viviendo en Colombia, por cuenta de estas organizaciones criminales que están desmadratando pero lo que usted decía, Camila, es totalmente cierto. O sea, se requiere que el Congreso tenga nuevamente presencia en las regiones, porque es una de las maneras de tener más, eh, más eh, posibilidades de hacerse escuchar desde las regiones ante, ante Bogotá.
1: Pues precisamente sobre la seguridad, y ya que pues empezamos el cese al fuego con el ELN, el es el fuego bilateral del que se viene hablando desde hace algún tiempo, está con nosotros Francisco Daza. Francisco Daza es el coordinador de la línea de Paz, posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, que es precisamente esta organización que se ha encargado de hacer un estudio en Colombia sobre la situación del orden público. Señor Daza, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Hola Camila, buen día, gracias a ti y un saludo a la audiencia.
1: Sobre lo que estamos viendo de seguridad, de la escalada de la inseguridad en el país, se le suma el eh, anuncio del cese bilateral al fuego con el ELN. Y para eso es importante entender... Al ELN, ¿cómo funciona esa guerrilla? Si se va a cumplir ese cese al fuego, estamos eh, a puertas de empezar ese cese al fuego y hay un secuestro de una sargento con sus hijos chiquitos y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pensando esta guerrilla? ¿Por qué están actuando de esa manera? Y dijimos, pues tenemos que hablar con alguien que que la entienda, doctor Daza. ¿Cómo funciona el ELN?
5: En principio, pues eh, enunciar que en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados organizados en Colombia, encontramos que el ELN del año 2018 ha tenido un crecimiento eh, en su presencia territorial en Colombia. Encontrábamos que para el año 2018 eh, estaba ubicado en 115 municipios y para este año ya se encuentra en 215 municipios. Eh, la zona de influencia del ELN a nivel nacional pues se ha centrado principalmente en departamentos como Arauca, el norte de Santander, Chocó, Nariño, parte del departamento del Cauca, eh, sur de Bolívar y parte del departamento de Antioquia. Por supuesto, pues este hecho de el, el secuestro de la Sargenta en Arauca pues también eh, contrasta mucho con este comunicado que me quedó el ELN recientemente sobre el inicio de César Fuego desde el día de hoy y hasta el 3 de agosto. Entonces, Por supuesto, es una prueba de fuego para eh, verificar y dar cuenta de la real voluntad de ese grupo armado de cara a la paz total.
1: Pero usted dice que ustedes han visto un incremento del pie de fuerza del L.N. desde el 2018. Eso es, terminado el gobierno de Juan Manuel Santos, el segundo gobierno cuando se oficializa el eh, proceso de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Cuáles son las razones para que el L.N. haya crecido de semejante manera desde el 2018 hasta ahora? ¿Por cuenta del proceso de paz con las FARC? ¿Por cuenta de una fallida estrategia del gobierno del presidente Iván Duque? ¿O por qué?
5: Bien, eso tiene un poco de varios factores. El primero, pues efectivamente, eh, que los vacíos territoriales que dejaron las FARC luego de la firma del acuerdo eh, no fueron cubiertos de forma efectiva por el Estado. Por otro lado, pues los grupos armados que siguen vigentes como el ELN, eh, el Clan del Golfo y el surgimiento de las licencias de las FARC, pues fueron estos grupos los que empezaron a ocupar estas zonas donde anteriormente las FARC-EP tenían una incidencia territorial. Por supuesto, pues también eh, fallas en la implementación del acuerdo o no se dio una efectiva implementación que hizo que estos grupos se fueran fortaleciendo. También pues vimos cómo en el año 2018 eh, emergieron estos grupos disidentes, el autodenominado Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y pues por supuesto esto hizo que estas zonas de presencia territorial se ocuparan. En el caso del ELN, pues fueron también eh, muy sagaces para aprovechar esos vacíos territoriales que dejó el Estado y que no fueron ocupados efectivamente.
3: Coordinador Daza, ¿cómo incide o cómo cambia un proceso de paz cuando un grupo guerrillero como el ELN tiene una estructura federada y no vertical? Es decir, cuando la estructura de mando es federada y no es vertical como eran las FARC, sino como sabemos que es el ELN, eh, para que nos explique un poco cómo funciona y cómo cambiaría esto el proceso de paz.
5: Bien, bueno, efectivamente como lo mencionas, el ELN pues tiene esa estructura federada, eh, está por un lado el Frente de Guerra Oriental, que bueno, tiene una zona de incidencia en la frontera colombo-venezolana, también está el Frente de Guerra Occidental, que pues se ha posicionado en el departamento de Chocó y en el Pacífico Colombiano, y está el Comando Central. Creo que también, bueno que se ha confederado supone unos riesgos porque eh, los frentes, estos frentes pues trabajan de forma autónoma en los territorios donde tienen incidencia. Si bien eh, Antonio García ha anunciado que hay una cohesión del grupo armado, pues creo que también ese tipo de hechos que se han presentado, como el secuestro de la Sargento, el anuncio del paro armado en la región del San Juan en Chocó, pues también ponen como en tela de juicio la real cohesión de esta estructura. Entonces, de cara a la paz total, es importante que también... Eh, se pueda visibilizar y evidenciar que esta estructura armada está realmente cohesionada y que también eh, se sumen esfuerzos para la paz eh dejando de hacer ese tipo de acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública
6: señor Daza yo quiero preguntarle un poco sobre qué tanto se sabe del ELN en comparación con otros grupos armados específicamente por ejemplo las FARC en su momento se ha dicho mucho que al estado colombiano encontrarse enfrentarse o enfocarse tanto en las FARC se dejó a un lado la inteligencia sobre el ELN y que eso es lo que ha perjudicado hoy en día o en gran parte ha ayudado pues a que el estado no tenga una buena una estrategia en contra del ELN. ¿Usted qué sabe de eso y si esa situación ha cambiado en este momento? ¿Sabemos más sobre, por ejemplo, el liderazgo del ELN? ¿Sabemos específicamente quiénes son, dónde están, etcétera? ¿La inteligencia es mejor?
5: Bueno, efectivamente ya hay un mayor conocimiento sobre esa estructura armada ilegal, pero que también ha sido eh, gracias también a que hay unas caras visibles de ese grupo armado. Eh, ya hay una mesa de negociación con unos representantes, digamos que. Este grupo, pues este grupo es el que, del que más se tiene conocimiento actualmente. Si se compara con otros grupos como eh, el Clan del Golfo, que pues se tienen identificados por lo menos tres personas, alias Chopa, Chiquito Malo y hasta ahí, del Estado Mayor Central, bueno, Esteban Mordisco, eh, alias John Mechas, pero son contra las personas. Creo que también en el caso del ELN eh, hay unas caras visibles que también pues permite identificar. Eh, cómo está conformado y también pues la de inteligencia del ejército pues con el seguimiento que hace al crecimiento de este grupo pues eh, tienen más que claro en dónde están ubicados entonces creo que a diferencia de en otros tiempos, hace cinco o seis años hay una mayor claridad de cómo funciona el ELN, en dónde opera y pues también sus protocolos y sus eh, modus operandi en los territorios donde tienen incidencia
7: Señor Daza, ¿pero ese ELN es hoy una guerrilla marxista? ¿Tiene aún un un, eh, componente ideológico o sus bases? No le hablo de Pablo Beltrán y Antonio García, sino de las bases. eh, ¿Saben algo sobre el origen ideológico de esa guerrilla? ¿Tiene un propósito ideológico?
5: Bueno, justamente también desde la
7: mesa de Pablo Beltrán, Antonio García, anuncian que pues
5: estas bases del ELN eh, tienen ese origen ideológico marxista-leninista. Por supuesto... eh, entrar a revisar qué tan cierto es, pues también suponen unos retos. Por por ejemplo, el cambio generacional que se ha presentado en este grupo, eh, ya pues también las filas están nutridas por eh, otra generación, por personas jóvenes que no sabemos si en verdad están eh, adhiriéndose a este discurso eh, fundacional y de origen del ELN. Entonces, pues también creo que eso se refleja en el accionar que ejercen de forma eh, federal y autónoma, algunas estructuras que hacen parte de este grupo armado, como lo es, por ejemplo, el Frente Domingo, Domingo Laín en Arauca, que fue pues justamente el que al parecer eh, realizó el secuestro de la Sargento hace unos días.
1: Pero ya que usted habla del secuestro de la Sargento de hace unos días, preguntando con gente que está en la zona, en Arauca, en el norte de Santander, eh, sobre por qué el ELN hace esto. A, empezando, eh, a punto de empezar un cese al fuego, secuestrará una mamá con sus dos hijos, que de verdad uno dice, ¿pero en qué está pensando esta guerrilla?, y eh, me decían a mí, Camila, no se puede pensar con la lógica de Bogotá, con la lógica urbana. Hay que tratar de pensar con la lógica que piensa esa guerrilla, que seguramente a uno le parece absurda. Pero hay que tratar de entender cómo ellos están viendo eh, las cosas. Y yo la verdad es que no lo logro. Y por eso le pregunto, señor Daza, ¿cuál es esa lógica militar que está teniendo el ELN? Se supone que las guerrillas eh, en el mundo, no solo en Colombia, eh, su mayor activo es el apoyo de la población y el ELN no tiene el apoyo de la población y obviamente teniendo el, el secuestrada a una mujer con sus dos hijos, pues mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pensando? ¿Cuál es el objetivo al hacer esto? ¿Qué es lo que en creen efecto, ellos que van a lograr?
5: En efecto, pues este hecho es desconcertante. También eh, pues hay que señalar que esta semana en el marco del anuncio de Cesar Fuego que hace el ELN Eh, También se dio el aniversario número 59 de ese grupo armado Entonces pues también eh, el ELN suele hacer este tipo de acciones armadas cuando están de aniversario Vimos también que en otras zonas del país se presentaron unos tipos de hechos en simultáneo Se instalaron unos cilindros bomba en Cúcuta De hecho en el departamento de Boyacá, en el centro del departamento de Boyacá Se instalaron unas banderas alusivas al ELN Se anuncia el paro armado en el departamento del Chocó Eh, se mantiene ahorita una disputa armada entre el ELN y la Segunda Marqueta de Nariño eh, en en el departamento del Cauca entre el ELN y el Estado Mayor Central entonces pues también eh, se da en el marco de este aniversario. Claro, pero eso
1: eso sería para mostrar fuerza, que uno entiende, pero acá lo que estamos es frente a un acto completamente uno, un humano y un crimen de guerra, o sea, secuestrar a una mamá con sus dos, inyo, dos, sus dos niños y un niño además con una condición de autismo, ahí no se está mostrando ningún tipo de fuerza sino simplemente buscar el desprestigio absoluto frente a la sociedad, y uno dice el principal objetivo de las guerrillas y lo que las legitima frente a cualquier estado es que haya un apoyo de parte de la sociedad civil, y este tipo de acciones, lo único que hacen es todo lo contrario. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿en qué lógica entendemos lo que está pensando esta gente?
5: Sí, en verdad, también lo que mencionó anteriormente es desconcertante y creo que también eh, ante esta falta de lógica de las acciones armadas que realiza este este grupo, empezando a hacer fuego, creo que también pueden eh, redimirse también haciendo un tipo de acción con por ejemplo la liberación de la sargento en estos días, creo que también. Eso puede mostrar la buena voluntad eh, ante este hecho que, como tú lo señalas, no tiene ninguna lógica de cara a los acercamientos eh, con el gobierno nacional y que también, por supuesto...
2: Sí, coordinador Daza, es que yo creo que la la pregunta del millón y la que se hacen todos los colombianos en este momento es si el LN quiere o no quiere. Es difícil de saberlo, pero quiero que nos dé respuestas de qué indicios podemos tener, porque en la historia del país ha habido muchos intentos de acuerdos de paz, unos fallidos y otros no, pero también los fallidos son porque la otra parte no quería. Caso que todos más tenemos en la mente, 1999 con Andrés Pastrana, las FARC solo se querían fortalecer y usaron a pastrana para eso. ¿Cómo hacemos para saber que hoy en día el ELN sí quiere y no está usando a Petro para otro tipo de estrategias?
5: Bueno, creo que esto también se ve reflejado en los avances que han tenido eh, los ciclos de conversación con este grupo armado en La Habana, en Venezuela. Eh, Por por supuesto, por ejemplo, podemos identificar que esto es la primera vez que se habla de un cese al fuego con este grupo armado. Creo que en anteriores versiones de una negociación con este grupo no se había hablado de un cese al fuego bilateral era una propuesta que estaba en el aire pero que ya al parecer se está aterrizando por supuesto pues va a estar, va a estar acompañada de todo el trabajo que va a realizar el mecanismo de monitoreo y verificación y también por supuesto eh, otra de las conclusiones que sale de estos ciclos es la importancia de la participación de la sociedad civil eh, de cara a estos diálogos con el grupo sí. armado entonces creo que a diferencia de otras versiones o de intentos de acercamiento con este grupo, hay unos avances en materia de compromisos que, bueno, esperemos que efectivamente se puedan cumplir por esta estructura armada. Pero, pero mire, profesor Daza, eh, mirando el comportamiento del
4: LN, sabiendo de, su, de, de la manera como opera eh, de forma federada, con distintos frentes autónomos, cada uno el frente de guerra oriental, el frente de guerra occidental los distintos frentes que están operando en el país de manera autónoma le pregunto, profesor Daza si tiene sentido que el gobierno colombiano insista en aplicar el mismo modelo que se aplicó en en otras negociaciones con otros grupos guerrilleros que se comportaban de manera distinta, es decir no ha llegado la hora para buscar más agilidad y mejores resultados en esta negociación, doctor Daza de que el gobierno busque la forma de aplicar un modelo de negociación distinto diferente al de los mismos negociadores en La Habana, Beltrán, Antonio García si está visto que en el terreno hay, hay frentes de guerra del ELN que no lo obedecen porque tiene su manera de, de financiarse la extorsión, el narcotráfico y demás ¿no cree usted que llegó la hora también de ser ino- de ser innovadores en la negociación
5: aplicar un modelo diferente? Sí, en efecto todo ese tipo de hechos que se han presentado también es un llamado a la atención para que el gobierno nacional pueda construir estrategias que también eh, puedan eh, comprometer aún más al ELN con la voluntad de paz. Por supuesto pues también se habla mucho de la zanahoria del garrote, que está dando mucha zanahoria, pero del garrote no se ve mucho. Entonces creo que el llamado de atención es que el gobierno nacional y también eh, en las, las fuerzas militares puedan adelantar acciones que en verdad puedan acompañar esos acercamientos con este grupo armado, acciones pues muy vinculadas, por ejemplo, a lo que se ha visto últimamente, que es eh, el golpe a los activos de las estructuras armadas, a la la economía. Creo que también es una estrategia que puede ser funcional y que puede contribuir a a que este grupo armado en verdad sienta que eh, se les está acabando eh, el negocio y que también pues, ya la única vía y la ruta para eh, salir del conflicto es el diálogo y el acercamiento a la paz.
1: Señor Daza, tengo una oyente que nos escribe al 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp, y nos dice que le da rabia con nosotros, con los miembros de la mesa de trabajo, porque eh, ella menciona que al ELN lo fortaleció el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros lo sabemos y no decimos eso. Y como Ángela eh, pues, se enfurece con nosotros, quiero preguntarle a usted sobre lo que ella manifiesta. El apoyo de Venezuela, o por lo menos la permisividad de Venezuela con el ejército el Ejército de Liberación Nacional en sus territorios es lo que ha permitido en gran parte que esa guerrilla también se siga fortaleciendo y hoy sea la guerrilla número uno y el grupo armado número uno en
5: Colombia. Sí, en efecto, pues también en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados a nivel nacional, pues encontramos que el ELN también tiene una presencia eh, consolidada en estados como el Zulia y el Napure, en Venezuela. Eh, esto también ha contribuido a que eh, se fortalezca ese grupo armado en la frontera colombo-venezolana. Y por supuesto es un llamado a la atención a que pues también el gobierno venezolano eh, tome un rol más activo, porque pues si bien se buscan alivios humanitarios para la población colombiana en el marco de los diálogos con este grupo armado, pues también la población civil de la frontera eh, con Venezuela, que se encuentra en los estados de y Apure pues está clamando porque eh, haya paz también para esta zona de, del territorio. Entonces creo que también es importante que si bien hay una presencia identificada del ELN, que el gobierno venezolano también suma sume y contribuya a beneficiar a la población civil que se encuentra en ese país.
6: Pero señor Daza, esa presencia que tiene el ELN en Venezuela también le ha servido de alguna manera al señor Nicolás Maduro, al dictador Nicolás Maduro, porque sabemos que tiene presencia, por ejemplo, en el arco minero, que es donde se lleva a cabo una gran actividad ilegal de minería de oro, y también le ayuda a distribuir ciertos beneficios que da el gobierno, como comida, por ejemplo, en algunos estados fronterizos con eh, Colombia. Explíquenos entonces un poco cuál es la naturaleza de la relación entre el ELN y el dictador Nicolás Maduro ¿Y cómo puede influenciar eso, o impactar eso las negociaciones? ¿A Nicolás Maduro le interesa que haya una negociación de paz, que se llegue a un acuerdo de paz, que el ELN se, se desmovilice o le interesa de alguna manera tener la presencia del ELN en su territorio pues para poder depender de él y utilizarlo para diversos motivos o diversos objetivos?
5: Bien, pues eh, cuando se habló de que el ELN se estaba posicionando eh, en territorio venezolano y pues se leía que era también como una forma o un, una figura de ejército privado de eh, el gobierno de Nicolás Maduro en ese entonces. Ahora también, eh, las hipótesis y los comentarios que hemos tenido es que pues el enano eh, se le creció, y pues también desde el gobierno venezolano están buscando eh, los mecanismos para no dejar crecer más al ELN en ese territorio. Entonces, por supuesto, eh, ya vemos que han adelantado gestiones para el próximo ciclo de negociaciones se desarrolla ya y creo que también responde a eso, a que pues también se está convirtiendo en un problema de seguridad para eh, la población venezolana en los territorios donde pues tiene presencia ese grupo armado y creo que también eh, la intención es contrarrestar precisamente ese crecimiento en ese territorio, en ese país.
3: Coordinador Daza, eh, para terminar, le quisiera hacer una última pregunta y es sobre unas declaraciones, una entrevista que dio el negociador Oti Patiño esta mañana aquí en Blue Radio. Él dijo, pues, una cosa que es cierta, que el secuestro es un eh, es un delito que se comete, pero no dura en el momento que se comete el delito, sino que es un delito continuado, es un delito que sigue en el tiempo. Es decir, eh, la, la sargento segunda sigue secuestrada con sus dos hijitos, es un secuestro continuado. ¿Esto qué quiere decir? O lo podemos interpretar. ...como que ya se ya se violó ese cese al fuego, o sea, ya como está continuando ese, deli- ese delito, ya no hay cese al fuego, ya está violado.
5: Pues bueno, eh, según el seguimiento que le he hecho a los hechos, el secuestro se dio el lunes festivo 3 de julio, por supuesto, pues, se da antes del inicio del cese al fuego, pero por supuesto, en tanto que sigan en su condición de secuestro con sus dos hijos, por supuesto, se puede eh, afirmar que se está cometiendo una violación a de este entonces, pues, también... De cara a al inicio del césar fuego con el ELN, pues el llamado es a que eh, el ELN colabore y pues que pueda liberar prontamente eh, a la y de sus dos hijos como muestra de buena voluntad, pues de cara al inicio de este césar. Ses-
1: pues profesor eh, Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, pues, conflicto y derechos humanos de la Fundación Pares, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy para poder entender un poco o tratar si es que se puede el accionar del ELN en estos momentos cuando pues ya se está empezando el cese bilateral al fuego. A usted muchas gracias por sus explicaciones.
5: Gracias Camila, feliz día a usted y a lo audiencia
1: un saludo especial, Ana Cristina, sobre los niños y la sargento. Me escribe una mamá a nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo, que está conectada con nosotros ahí, y nos dice, Camila, por favor, hagan énfasis en que uno de los niños tiene una condición de autismo. Dice, yo soy mamá de un niño autista, y ese niño la tiene que estar pasando muy mal, porque ellos tienen condiciones sensoriales importantes. Como se trata a un niño autista, no se trata a, a todos los niños. Y digamos como que el secuestro de un menor de edad es un crimen que se tiene que aborrecer sin importar si es autista o no, pero el hecho de que este niño tenga esta condición pues lo hace mucho más grave y que de verdad uno dice pero a
3: qué hora se les ocurre secuestrar a una mamá con sus dos niños. Sí, Camila. Eh, los dos hijitos de, de la sargento segunda, Gislein, Karina Ramírez, son de 6 y 8 años. El niño de 8 años eh, tiene esta condición de autismo y, según contaba el abuelito en una entrevista, el, el abuelito de del niño contaba algunas cosas eh, importantes sobre lo que la condición genera en él. Entonces, él decía, por ejemplo, recordemos que unos secuestrados todo el tiempo caminan. Eso es lo primero. Al secuestrado no lo dejan en un, en un lugar. Las guerrillas cuando secuestran ponen a caminar todo el tiempo porque el ejército está haciendo búsqueda de los secuestrados. Entonces, por supuesto, los tienen caminando. Entonces, lo primero que decía el abuelo es el niño cuando se siente inseguro o tiene algún tipo de, de nervios sale corriendo. Eso es lo primero. Entonces, eh, ahí ahí hay una un, algo importante. Lo segundo. El niño no come igual a otros niños, él tiene que tener una alimentación especial y si bien es cierto, él dijo que en este momento el niño no está recibiendo droga o que el abuelito no sabía que estuviera recibiendo algún medicamento especial, el niño sí tiene unas condiciones especiales de alimentación. Entonces, Ana Cristina. Por mucho, que no no se... solamente por la edad, es que es un niño de seis años, no, sino pero por la además... condición especial.
1: Pero mire lo que dice Adriana Hurtado, que es la oyente que está escribiéndonos a través del chat eh, de YouTube de Blue Radio en vivo, que tiene un niño con esa misma condición y lo que nos dice es que los niños con autismo les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios de toda índole y que cuando hay cambios les eh, les causa una crisis. Y obviamente pues claro, esta mamá es que... al ver esta situación pues tiene el, el corazón roto porque claro. imagínese lo que está lo que está sufriendo ese
3: niño. Es que precisamente lo que nos dice el oyente que tan amablemente nos está contando eh, eh, esto sobre, sobre su hijo es a lo que se refería el abuelo. Cuando el niño, cuando este niño de seis años, eh, el hijo de la agentes Segunda, cuando él, cuando él se siente con miedo, cuando tiene estos cambios, porque recordemos que el autismo tiene, en esencia, es, es eh, un asunto de relacionamiento. Cuando él siente esos cambios y no y no, es decir, el, 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 la forma del escape que él encuentra es salir corriendo. Entonces, eh, imagínese para esta mamá, si sale su hijito de seis años, ella tiene que estar también pendiente de, de, del de ocho. Es decir, yo no me imagino lo que está viviendo esta señora. O sea, el, el, el desespero de, de esta señora y la urgencia de ahí, de ahí el rechazo absoluto que el, el ministro de Defensa ha manifestado, porque es que aquí es una condición especial. Estos niños eh, deberían sí. ser, y su mamá deberían ser liberados en cuestión de horas, no, en, o sea, de inmediato, sobre todo sobre todo porque son niños y por la condición de este niño chiquito, del de, de, de seis años.
1: Otra mamá, Hugo Mario, también que tiene una hija con esa condición de autismo, nos escribe al 301-764-4108, ya se llama Lynn Jenit, y nos dice que sacar a un niño autista de su entorno es terrible, que la niña de ella tiene 12 años y cuando hay cambios bruscos llora mucho. Y, es, y, y son niños que no logran como entender muchas de las cosas que pasan en su entorno. Entonces, por eso es que es desgarrador y uno dice, ¿a qué horas? De verdad, se pregunta uno, ¿a qué horas a esta gente le ocurrió hacer eso?
7: Sí, es terrible, Camila. Sin duda, el secuestro de la suboficial del ejército, de sus hijos, entre entre los niños, pues, este, este pequeño con condición de autismo... Eh, ...terrible también que lo hayan sacado ya del país, según se conoció esta mañana... ...que esté en Venezuela, en territorio de, de del vecino país... Y, ...y lo más grave, Camila, es que no haya un pronunciamiento... ...pues a Cristina hacía referencia al rechazo por parte del ministro de la Defensa... ...esta mañana trinó la vicepresidenta, pero el presidente Gustavo Petro... ...estaba viendo su cuenta en Twitter, no se ha pronunciado sobre este secuestro... ...en particular no haya estado un pronunciamiento por parte del presidente de la república y el ELN pues obviamente está a portas de un cese al fuego ojalá no siga secuestrando ha sido protagonista Camila el LN de eh, los secuestros más impresionantes y más eh, eh, abominables abu- 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 en la historia de Colombia recuerde usted que el ELN secuestró a civiles en un avión en vuelo en el norte de Colombia, secuestró a los feligreses de una iglesia en el sur de la ciudad de Cali, secuestró a los eh, eh, ciudadanos que estaban almorzando un domingo en unos restaurantes en la vía al Mar, eh, entre Cali y Buenaventura, ha sido el ELN sin duda protagonista de este delito infame. Eh, a lo largo de la historia de esa guerrilla en, en los últimos años en Colombia. y Ojalá, pues, obviamente, cese este flagelo, así como anuncian el cese de, hostil- el cese de hostilidad, no, el cese al fuego que está anunciando y que se ha pactado ya con el gobierno del presidente Petro.
1: Sergio, otro oyente nos escribe al 3017644108 y sobre el fortalecimiento eh, Oscar de la guerrilla del ELN dice que... Hay algo que nos puede ayudar a entender el contexto de ese grupo armado y es que el LN ha tenido el escenario más favorable desde el año 2000 para sus filas y por eso ha crecido tanto. Uno, el gobierno del expresidente Uribe negoció con los paramilitares y confrontó a las FARC e incluso con el LN tuvo acercamientos por 30 meses en Cuba. Después llegó el gobierno de Juan Manuel Santos y ellos tuvieron también su propio proceso de paz. Todo eso le permitió a esa guerrilla crecer y con el expresidente Duque, igual que con los otros dos gobiernos estuvieron en el congelador porque la estrategia de seguridad fue bastante débil. Y ahora, con el gobierno de Gustavo Petro, volvieron a tomar un aire político enorme. Y mientras tanto, dos décadas creciendo y volviéndose la guerrilla Número uno en Colombia, que ha sido uno de sus grandes propósitos, porque acuérdese que siempre era las FARC la guerrilla más grande y ahora con el proceso de paz con las FARC, pues su gran propósito de ser el grupo armado más grande en el país, pues ya se cumplió.
4: Mire Camila, que eso, eso que usted, a lo que usted se refiere ahora hizo, que hizo carrera durante mucho tiempo en Colombia, en el sentido de que las, de que las FARC eran los hermanos mayores... Y el ELN era hermano menor al que siempre recibió un tratamiento de segunda. Inclusive en Tlaxcala, cuando se inició la negociación y el gobierno de, de César Gaviria, que me tocó cubrirla a mí, en Tlaxcala se veía como el comportamiento de las FARC eran distinto al comportamiento del LN, De tal manera que ahora, que los tiempos cambiaron, que todo, todo la, el, el escenario cambió, Y que el ELN es el protagonista, porque ya las FARC desaparecieron como organización guerrillera. El ELN es el único protagonista de la violencia política en Colombia. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, Camila, que el ELN desaproveche semejante oportunidad de hacer una negociación seria con el gobierno de Colombia y con un gobierno como el de Gustavo Petro, que es un gobierno de izquierda? Es que se pregunta uno, ¿de verdad al ELN no le cabe en la cabeza una negociación política en estos momentos con el gobierno de Gustavo Petro, que se ha mostrado generalmente generoso hasta el extremo de decir que hay que agradecer los gestos de buena voluntad que hace el L.N. después de cometer delitos de lesa humanidad. De verdad que uno, Camila, se pregunta en estos momentos qué sentido tiene esta persistencia del, 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 del L.N. en seguir cometiendo este tipo de atrocidades, porque son atrocidades lo que hemos conocido esta mañana y que el, el país vive desde hace varios días con el secuestro de la sargento y de sus dos menores. Realmente, Camila, uno no entiende, no entiende re, eh, a, dónde, a dónde quiere llegar el LN con este con este comportamiento.
1: Y la política que tienen con los menores de edad, porque ayer eh, Violeta Arango, gestora del LN y quien está procesada por, recuerden ustedes, el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, pues hizo unas declaraciones bastante cuestionables desde el departamento de Arauca sobre los jóvenes. Esto fue lo que dijo eh, la señora Violeta Arango sobre los jóvenes en, en la guerrilla del LN
8: pero también entendemos que el pertenecer al ELN también es un proyecto de vida que en este momento pues muchos, muchos jóvenes en Colombia lo asumen eh, y es una decisión voluntaria, entonces en este sentido consideramos que eh, si hay personas menores de 15 años, okay. el ELN está dispuesto a llegar a hacer acuerdos puntuales para que estas, estas personas puedan retornar a sus hogares, teniendo en cuenta que si eso sucede es condiciones muy puntuales y que seguramente tendrán que ser analizadas para que las personas y los niños y las niñas pues tengan las efectivas
9: condiciones para su, para su retorno. Y ya más posterior a lo que son las personas de 15 años pues es su decisión voluntaria y eso también será respetado. Si no quieren
10: estar pues también es respetado.
7: Pues es indignante escuchar a, a esta señora Camila. A mí realmente eh, me, me indigna. Eh, a escuchar a, a una persona que está señalada de haber cometido un ataque terrorista contra civiles dentro de un centro comercial en la capital del país, diciendo que es un proyecto de vida ser parte de un grupo ilegal, que es un proyecto de vida ser parte de un conflicto armado, estar en medio de una guerra como la que soportamos los colombianos. Yo no entiendo que, en qué está pensando ella, si ese es su proyecto de vida, pues... No sé, pero, pero no, no, creo que sea aceptable que una persona diga que en Colombia es proyecto de vida para muchos jóvenes hacer parte de una guerra, de un conflicto, de pues la ilegalidad.
1: Pero sabe que yo creo que ahí en ese punto eh, la señora Violeta tiene razón y es que tal vez ante la falta de oportunidades de muchos jóvenes al no tener alternativa eh, de qué hacer, de en dónde trabajar, en dónde estudiar, pues ingresar a una guerrilla como el LN se vuelve su proyecto de vida. Yo creo que en ese punto ella tiene razón. Y es que sí hay muchos jóvenes que pueden tener como proyecto de vida entrar a la guerrilla y así lo hemos visto. Lo que no entiendo Ana Cristina es que ella dice que si entran de manera voluntaria y que quieren que los menores de edad, los menores de 15 años salgan de esa guerrilla, ahí ellos sí tienen que ver cómo hacen para, para entregarlos. O sea, entran de manera voluntaria supuestamente, pero si esos niños quieren salir... De, la, ...de las filas y quieren salir eh, de la guerra, ahí ya el LN lo tiene que evaluar.
3: Eh, Camila, primero que todo, pues hay eh, una corrección y es que cuando se habla de menores de edad... ...pues no hablamos de actos voluntarios, porque un acto que es cambiar el proyecto de vida... Eso a esa edad no se puede hablar de un acto voluntario, porque es un niño que todavía está en aprendizaje, que es lo mejor para su vida. Entonces ahí eso desde la voluntad, pues no, no tiene lugar. Lo otro que usted menciona, claro, por eso estamos diciendo que los niños, y lo hemos repetido muchas veces en este programa, los niños que son reclutados por el ELN, por las disidencias de las FARC, por el Clan del Golfo, por cualquier grupo delincuencial, son, primero que todo, son víctimas del Estado que no estuvo ahí para darles oportunidades, que no estuvo ahí para darles educación, que no estuvo ahí para darles salud. Es, es decir, para no, para, es decir, es, hay una falta del Estado, de presencia del Estado. Esa es la primera victimización y después llega a ocupar ese lugar los grupos criminales, entonces son doblemente vi- son doblemente víctimas estos niños, primero del Estado que no los cubrió, que no cubrió esas necesidades básicas de educación, de vivienda, de salud, etcétera, y después cuando llega un grupo criminal a copar ese eso y lo que está llamando ella producto, eh, lo que está llamando ella proyecto eh, Violeta, proyecto de vida, eso no sí. podemos llamarlo un proyecto de vida y que es voluntario. Además, Hugo Mario, aquí hay una cosa... Mm, Dónde es el lugar donde está hablando ella porque ahí hay otra cosa muy importante del ELN que tenemos que hablar acá y es que el ELN no es solamente la presencia armada, o sea es que la fuerza del ELN más que la presencia armada que ha crecido mucho, la fuerza del ELN está en el adoctrinamiento en distintos espacios sobre todo en espacios urbanos entonces no es solamente la fuerza armada, el ELN tiene eh, reductos de que son de, de adoctrinamiento y están en las ciudades y también están en lugares educativos.
7: Claro, claro, Ah, sí, ese, ese es un buen punto Ana Cristina, por eso se ha caracterizado el LN porque ha logrado permear las instituciones educativas, sobre todo las universidades públicas, en Colombia para adoctrinar a muchos jóvenes. Pero bueno, yo yo estoy de acuerdo con usted. No creo que un menor de 15 años pueda tener como proyecto de vida ingresar a un grupo armado ilegal ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Ahora, lo que nunca he entendido, Camila, es por qué finalmente el gobierno terminó eh, sacando de la cárcel a esta señora y nombrándola gestora de paz cuando ella no hacía parte de la guerrilla del ELN hasta donde se dijo en su momento por parte de las autoridades el atentado que ella en el que ella participó en el centro andino fue ejecutado por otro grupo armado, no por el ELN pero terminó siendo gestora de paz para, para este diálogo entonces es una cosa que uno no entiende eh, de parte del gobierno
1: Sí, hay mil cosas que no se entienden eh, sobre la situación con esta guerrilla y lo que está pasando en medio de la negociación que ojalá salga bien. Lo que pasa es que es difícil pensar que eso puede llegar a salir bien con los actos que estamos viendo recientemente por parte de ese grupo armado. Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
7: Colombia está al aire.
1: Cuando oigo a Bob Marley, don Gonzalo Lázaro, y yo solo pienso en la playa, en el sol, en el calor, y en el calor que hizo el 4 de julio en el mundo, porque ya dijeron los científicos que el 4 de julio fue se registró la temperatura media global más alta que ha tenido el planeta Tierra, o sea, nunca el planeta había estado tan caliente como el martes que empezamos esta semana cortita.
11: Pues al menos desde que se tiene algún tipo de registro, Camila, que eso fue en 1979. A partir del año 1979 se empezaron a medir los registros de temperatura del planeta Tierra. Le puedo decir que el 4 de julio, Camila, la temperatura global alcanzó los 62 grados Fahrenheit, 17 grados Celsius, según los datos del Centro Nacional de Predicción Medioambiental. Hay que decir, Camila, que en Estados Unidos 57 millones de personas estuvieron expuestas a un calor peligroso según el Washington Post, mientras que China se vio asolada por una ola de calor abrasadora. Hay que decir, Camila, los científicos creen que el 4 de julio puede haber sido el día más caluroso de la Tierra en unos 125.000 años. Años. Obviamente, esto número uno por la combinación que hay de cambio climático y además la llegada del fenómeno del niño. La temperatura media más alta que se había registrado en el planeta se dio en el año 2016 y la temperatura fue de 61 grados Fahrenheit. Así que ahí lo tiene Camila, 62 grados centígrados en la temperatura de la Tierra el pasado 4 de julio.
6: Calientísimo, Gonzalo. Es decir, no solamente esos días fueron los más calientes que hemos visto, sino que también junio es el mes más caliente que hemos tenido en la historia, Camila, eso le cuento y lo preocupante también es pues yo, según yo, dos cosas uno, que las temperaturas en los polos también están subiendo de manera drástica digamos que los polos siempre se han caracterizado por calentarse a un nivel más lento, a un ritmo más lento que el resto del planeta pues este verano eso no está pasando en el polo norte, por ejemplo las temperaturas también se registran en récords y también eh, los calores que salen del mar, el agua del mar caliente que muchas veces se devuelve hacia hacia esta parte del mundo gracias al niño, pues está soltando más calor hacia eh, la atmósfera de unos niveles o de manera sin precedentes. Es decir, si bien el niño que describía Gonzalo, pues siempre trae unos calores muy fuertes, no explica el nivel de calentamiento tan rápido que hemos visto esta vez que se viene el niño y por eso están muy preocupados los científicos, Camila, en cuanto a lo que está pasando con el cambio climático.
1: Mariana, pero si usted dice que junio fue el mes más caluroso en la historia de la la tierra, del registro que nosotros tenemos... Entonces, ¿qué va a ser agosto? Porque Imagínese. normalmente agosto es el mes más caliente, pues para los países que tienen verano como Europa, Estados Unidos. Siempre se dice agosto es el mes más caluroso. Entonces, eso va a ser mucho más caliente que junio, supondría uno. Agosto
6: suele ser mucho más caliente porque la, la tierra y la atmósfera de la tierra pues chupan más calor y lo guardan y pues se demora un poco más en salir. Entonces, digamos que de alguna manera es el calor acumulado que se siente más en eh, agosto. Pero yo, Por ejemplo, Camila, yo no sé si usted va a dónde va a estar en ese momento, pero agosto yo no le recomiendo a nadie estar o en Europa o en Estados Unidos o en el hemisferio norte de alguna manera, porque yo creo que va a estar muy caliente y lo que hemos visto hasta el momento no tiene precedentes. Probablemente agosto rompa récords también.
1: No, bueno, pues es que preocupante lo que viene con el fenómeno del niño y con el calentamiento global. Pero Sebastián... Entreguemos las primeras boletas, ¿le parece? Hagámoslo también en dos tandas el día de hoy, entreguemos las primeras boletas eh, para la Feria Bazar para quienes están conectados con nosotros a través eh, de YouTube o también en cualquier emisora del, del país o a través de Internet para la gente que está en Bogotá o que quiera ir a Bogotá a la feria.
2: Así es Camila, eh, bueno eh, como les decíamos tenemos boletas dobles para que vayan a Feria Bazar y escríbanos al 301-764-4108 eh, de quién se trata el audio eh, que puso ahorita Camila de un eh, una ex guerrillera eh, en Arauca, si le parece, el alias, es una persona, es una mujer que tiene un alias Camila que además está, pues, tuvo que ver con, eh, con el atentado que se hizo al Centro Comercial Andino y pasamos un audio sobre esa persona, que ahí escriban el alias de esa mujer, que de, del audio que pusimos sobre el tema del reclutamiento de menores. Y ahí, pues. 30,
1: era... Perfecto, 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes responden esa pregunta de Sebastián. Y los primeros eh, tres oyentes que inmediatamente nos respondan se llevan dos entradas para la feria Bazar que está fantástica aquí en Bogotá y pueden asistir el fin de semana y además van a poder ver el podcast eh, Sebastián de los hombres. Usted que estaba tan contento y dijo que qué felicidad que los hombres pudieran hablar de amor, de de despecho y demás, van a poderlos eh, ver en vivo. Usted se puede pegar la pasadita y verlos a ellos y de paso Eh, participar.
2: Ese podcast, eh, voy a ver si alcanzo, yo creo que sí, va a ser, recordemos para los que quieren oírlo, a las 3 y 30, eh, la teoría del promedio. Así se llama. Va a estar Ricardo Mejía, Biasini Segura y Mario Espita, eh, Spitia, eh, hablando de todo ese tema que David ahí está también poniendo atención. Yo creo que le interesa de los temas también <ríe> desde un punto de vista masculino.
1: Claro, pues qué bueno. Ahí David también entonces usted lo invita para que se vayan al... Eh a la feria de bazar, ya vamos a ver qué dicen nuestros oyentes y quiénes son los que se llevan estas eh, primeras boletas pero por lo pronto como usted está mirando a David que lo tiene ahí al lado en la cabina de Mañanas Blue aquellos que se conectan con nosotros eh, pueden conocerlo, a don David Ferro que muchas veces no está aquí en la mesa sino que está atrás haciendo toda la producción, a que debo su presencia en cabina, don David, ¿qué pasó?
12: Así es, cabina aquí lo saludo y también estaba tomando apuntes para ir a la feria con Sebastián y sería un parcio muy chévere, pues en, aquí en Bogotá. Camila, pues resulta que eh, tenemos noticias, una noticia, pues digamos que algunos ex integrantes de la fuerza pública en condición de discapacidad han denunciado que se quedaron sin su mesada 14, Camila. Se
1: quedaron sin la mesada 14 y de hecho, David, esta semana hubo una serie de complicaciones en la movilidad en Bogotá por cuenta de esas manifestaciones que hicieron algunos miembros de la Fuerza Pública ya retirados por cuenta de que se quedaron sin esa mesada 14. ¿La mesada 14 es qué específicamente?
12: Así es, Camila. Es una unificación que le dan a, a, a los excombatientes, a las personas eh, policías y soldados en retiro y es una bonificación, ellos lo, también lo llaman como una prima, es una plata extra y pues muchas personas pues se mantienen de este dinero, pagan también estudios, eh, mantienen el hogar también son personas, la mayoría de estos excombatientes, Camila, son personas en condición de discapacidad y es importante decir, Camila, que eh, el Ministerio de Defensa está acatando unas medidas cautelares del auto del 7 de julio del Consejo de Estado el Consejo de Estado dice que pues no se puede, eh, hasta el momento se suspendió el pago de la mesada 14. Ellos marcharon, ellos manifestaron en el centro de Bogotá, en frente de las instalaciones del Consejo de Estado. Y a raíz de esto, Camila, hay varios policías y varias personas que están encadenados en frente de las instalaciones allí en el centro de Bogotá. Nos comunicamos con el Ministerio de Defensa, Camila, y nos dicen que ellos van a presentar en la próxima legislatura eh, un, un acto legislativo en donde van a permitir que se dé reconocimiento a la mesada 14 con el fin de mantener este pago para los veteranos y veteranas de la fuerza pública. También nos comunicamos con el Consejo de Estado y nos dicen que este proceso está en curso y de ahí la dificultad para que los magistrados se pronuncien porque pues los pueden recusar.
1: Pues Daniel Escobar es soldado del ejército retirado y fue herido dos veces en combate por el ELN y además es una persona que está registrada en la unidad de víctimas. Soldado Escobar, bienvenido, gracias por conectarse hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
10: Muchísimas gracias a todos en la mesa de trabajo allá en Blue Radio. Agradecerles que nos tengan en cuenta a los veteranos, a los retirados, a los pensionados de las fuerzas militares y de policía. Bueno, Soldado, sí, ya ahí
1: ¿Cuántas? Déjeme, yo ¿Sí? le hago una consulta. ¿Cuántas personas, cuántos retirados del ejército y de la policía hoy o hasta hoy recibían la mesada 14?
10: En la medida cautelar que emitió el, la Sala Segunda del Consejo de Estado está damnificando a 13,800 personas, entre ellos policías, soldados, oficiales u oficiales en calidad de pensión. ¿Cuántos reciben? Todos los que aparecen en la la nómina del Ministerio de Defensa, que son policías, viudas, huérfanos, recibían esta, esta mesada 14. Pero pues por la demanda de nulidad que presentó la ciudadana, con respecto a este proceso, pues se eh, eh, dictan medidas cautelares el Consejo de Estado, su sala segunda. Pero ya bien, aquí el, el, el culpable que tenemos que ver es el Ministerio de Defensa que no ha hecho una defensa adecuada con respecto a el derecho de la mesada 14.
1: Con lo que nos dice David, que fue la respuesta del Ministerio de Defensa cuando nos contactamos con ellos precisamente por cuenta de las manifestaciones que ustedes, los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro, eh, hicieron esta semana en Bogotá. La respuesta es que ellos en la próxima legislatura quieren hacer el trámite precisamente de esa mesada 14 para poder volver a darle esa pensión o esa mesada específicamente a las más de 13.000 mil familias que usted menciona. ¿Esa respuesta para ustedes no es suficiente?
10: No, no es suficiente porque si vamos a hablar en derecho, ¿qué pasa? Que la nueva legislatura empezará, si se pasa, eso tiene un trámite legislativo allá en el Congreso de la República, pues empieza a operar desde que se ejecute. Y es decir que las personas que están damnificadas en este momento no van a recibir esa mesada 14. Empezará a regirse desde que se promulgue el el acto legislativo. Quiere decir que quedan desamparados todos estos 13.800 personas que hoy, por una medida cautelar, están eh, damnificados. Y es que aquí no es lo damnificados como tal, los militares que tienen una protección constitucional por ser discapacitados. Aquí lo tiene. La del núcleo familiar, porque de ese de ese sueldo depende matrículas, depende estudio depende salud, depende muchas actuaciones de la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres que le prestaron un servicio a la patria y que hoy el Ministerio de Defensa abruptamente no hace una defensa a ¿Por qué no la hace? Porque desafortunadamente los militares, los policías, las viudas y los huérfanos No tienen un órgano, un órgano jurídico que haga estas defensas. Mire, el año pasado y en el año 2019 la la ley del veterano 1979 fue demandada y no hubo una defensa aférrima para este proceso. Ahora hoy sale una medida cautelar en derecho que todo mundo, todo colombiano lo tenemos y el Ministerio de Defensa hace unas actuaciones y unos escritos dando órdenes a las cajas de retiro de que no se pague, pero es que ellos tienen que cumplir un acto legislativo, y aquí están perjudicando a personal de especial protección, veíamos al dragoneante Escobar allá encadenado, ciego, que tiene unos hijos menores, que no tiene ayuda estatal, estamos registrados en las en la en la unidad de víctimas, pero es un registro, no hay proyectos productivos, no hay nada para los veteranos, para los pensionados. Pero soldado, pero... Déjeme,
1: yo le, déjeme yo le hago una consulta, porque usted dice, acá hubo una medida cautelar de parte del Consejo de Estado y se ordenó suspender por parte del Ministerio el pago de esta mesada a los eh, jubilados y a los retirados de la fuerza pública, pero ¿qué otra alternativa le quedaba al Ministerio? Si ya hay una orden directamente, una orden judicial, ¿desconocer la orden del pelea, Consejo de Estado?
10: Hacer una pelea aférrima y concretar esos esa esa medida cautelar la habían podido suspender si se hubiera hecho en derecho un, una pelea concreta y específica dándole al artículo 48 de la Constitución.
1: O sea, el, el reclamo que ustedes violando. hacen es que la defensa del, del Ministerio ante el Consejo de Estado fue muy mala. ¿Y usted cree que fue intencionalmente que esa defensa se haya hecho eh, de manera no tan, arse, no tan asertiva como ustedes están denunciando?
10: Claro, total. ¿A quién le conviene más que eh, no hayan recursos sino al Ministerio de Defensa, que es el que paga? Es a ellos a los que les conviene que el Consejo de Estado o que las, los operadores judiciales actúen en contra de los veteranos. ese es, es lógico, es lo que es menos plata que tendrían que pagar.
1: O sea, ¿usted cree que acá intencionalmente no hicieron la defensa como la debían hacer? Pero eso no es lo que, de, no es lo que responde el ministerio, simplemente dicen, estamos acatando una orden judicial que... No pueden desobedecerla porque imagínense que cada institución decida desobedecer las, las órdenes judiciales y de los altos tribunales, como este caso el del Consejo de Estado, y mencionan que entonces harán un trámite en el Congreso de la República. ¿Qué otra cosa más se puede hacer ahorita?
10: En este momento, en este momento es invitar a todos los veteranos que hagan personería jurídica y se hagan parte de ese proceso. Que se hagan parte, ¿para qué? Para que puedan defenderse y que haya unos actos procesales como se hacen todo proceso. Esto es un proceso de nulidad Se tienen que hacer parte de todos estos damnificados, ¿para qué? Para dar una pelea férrima de dar una pelea y una defensa de esa mesada 14. que se puede hacer? Aún está en trámite. No hay una decisión. Es que no es una decisión concreta o una sentencia que haya salido para decir vamos a quitarla de tajo o vamos a dejarla. No ha habido un pronunciamiento en derecho de la Corte Suprema de Justicia y en este caso en especial de la Sala Segunda. Es una medida cautelar que cualquier juez la puede evitar, claro, pero si se hace una defensa idónea, si se hace una defensa en derecho con la norma constitucional, pues se paga y se espera a que se surtan los efectos del Honorable Consejo de Estado. Es eso lo que el Ministerio de Defensa como pasivo no hizo en defensa, valga la redundancia, de estos veteranos y de estos pensionados que son los más perjudicados, porque es que son los que entregaron sus piernas, entregaron sus brazos, sus ojos a este conflicto que Es una guerra
1: que ha habido de más de 60 años. Repitamos, por favor, otra vez, ¿qué le dijeron a usted específicamente en el Ministerio de la Defensa sobre esto que nos dice el soldado Escobar y que fue la razón de las manifestaciones esta semana que ahí estábamos viendo hace algunos minutos en las imágenes de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, las imágenes de esa manifestación en Bogotá?
12: Sí, Camila. El Ministerio de Defensa dice que presentará en la próxima legislatura una modificación al acto legislativo legislativo que permita el reconocimiento de la mesada 14, pues con el fin de mantener el pago para los veteranos y veteranas de la fuerza pública. O sea, ellos en estos momentos están esperando qué va a pasar con el Consejo de Estado, porque el Ministerio de Defensa dice que eso no depende de ellos, lastimosamente. Pero nos reiteran que ellos han sido también, eh, pues digamos que bebedores de, lo, de las personas que están eh, pues que han prestado el servicio eh, en, la, en la fuerza pública que ellos en ningún momento han, han querido pues, el tema de la mesa y tomar partido de esto da, la, claro, sí. pues eh, esa es la, la respuesta del Ministerio de Defensa y estamos a la espera de, del fallo del Consejo de Estado, Camila
1: Sí, pero acá hay un punto particular y es lo que dice el soldado Escobar que hay intencionalmente desde el Ministerio de la Defensa es lo que dice él en representación de los que se manifestaron esta semana en Bogotá que pues no hubo una defensa eficiente de parte del Ministerio y que por esa razón pues se dio esta medida cautelar del Consejo de Estado. Don Daniel Escobar, soldado retirado del Ejército, gracias por hablar con nosotros, por explicarnos las razones por las cuales salieron a las calles esta semana en Bogotá y vamos a ver qué respuesta adicional tenemos del Ministerio de la Defensa sobre ese punto que hace usted y es que hubo negligencia en la defensa jurídica por parte del Ministerio de la Defensa porque pues intencionalmente ellos querían hacerlo así yo lo que creo es que tenían que eh, responder eh, una orden del Consejo de Estado porque pues no la pueden desconocer gracias por haber estado aquí con nosotros
10: a ustedes a la mesa de trabajo y aquí hacerles una invitación a todos los veteranos aprovechando los micrófonos de Blue Radio estamos aún todavía en la manifestación Y nosotros en el pliego de peticiones solicitamos que haya la representación jurídica del Ministerio de Defensa, o sea, la cabeza jurídica de la Secretaría General del Ministerio de Defensa. No ha aparecido. Solicitamos que estuviera la Procuraduría Delegada ante la Fuerza Militar. Tampoco ha estado ahí. La Defensoría del Pueblo tampoco ha estado ahí. Es que son personal de especial protección y constitucionalmente y ninguno de los entes que dicen defendernos que hoy sacan un comunicado o ayer lo sacaron diciendo que ellos son cumplidores de la de, de lo de, que emita el Consejo de Estado los estados judiciales sí, pero venga si son los que están defendiendo ¿por qué no han venido a sentar una mesa de trabajo con varios juristas abogados, soldados que están ahí que pueden ayudar a, a sustentar esa defensa, ese es el ese es el problema, que nos dejaron solos, el Ministerio de Defensa solo quiere al soldado cuando está, o al policía cuando está bien, pero cuando ya está herido, cuando ya no le falta una extremidad, entonces lo abandonan a su suerte y peleen solos. Muchísimas gracias a ustedes, a Blue Radio y a todas las emisoras que nos están escuchando, muchas gracias.
1: A usted, soldado, gracias por hablar con nosotros y darnos estos minutos y explicarnos la razón por la cual estaban en las calles de Bogotá. Y sí, David, busquemos respuesta a ese punto en particular por parte del Ministerio de la Defensa. Y es, ¿qué pasó jurídicamente? Jurídicamente, dice él que debería haber unas mesas en donde haya distintos conceptos eh, de abogados que puedan hablar sobre ese tema en particular, porque de lo que menciona es que hubo negligencia en la defensa y por eso esa medida cautelar del Consejo de Estado, ¿le parece?
12: Perfecto, Camila, nos comprometemos acá con con las con los integrantes de la Fuerza Pública y a ver ¿qué, qué respuesta da el Ministerio de Defensa pues ante esa situación.
1: 11 de la mañana, 44 minutos. Sebastián, le tengo ya ganadores de su primera pregunta. Le doy los nombres. A la, ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo específicamente para que se fueran a la Feria de Bazar en Bogotá? Le digo, mire, están. Los ganadores son Luis Lozano, Mariluz eh, Marjuri, Liset Mendoza Torres, Ezequiel Daniele Cabarcas y Juan Camilo Albarracín. Son los cuatro ganadores que se llevan las boletas dobles para la Feria de Bazar. Pero entonces... Hagámosles la segunda pregunta, ya para las las siguientes boletas y que puedan eh, seguir llevándose. Ay, no está. Ay, ¿qué se me hizo don Sebastián? Bueno, llamemos a Sebastián para ver si nos ayuda con la entrega de de boletas para los oyentes. ¿Usted, Ana Cristina, va a estar por Bogotá o no va a estar en Bogotá? ¿Ana Cristina? ¿Qué se me hizo todo el mundo? Mejor Gonzalo, usted sí está, usted sí está conmigo o, yo estoy ¿o no aquí? ¿o tampoco. No,
11: yo la estoy viendo, yo la estoy viendo por supuesto.
1: Ah, no, no no, porque como digo, porque hablo con Sebastián y no está, hablo con Ana Cristina y tampoco. Óigame, ¿ya se metió a Threads? ¿Hizo eh, se por metió supuesto. a la red social o no se metió?
11: Pero por supuesto, Camila, soy el usuario 7.045.477.
1: Ah, uno le dicen el usuario que es apenas se mete.
11: Sí señora, el número, usted tiene un número, eh, el mío es siete millones 45 mil 477. hay que decir que por el momento o hasta el momento Camila, la red social que publicó Mark Zuckerberg y Meta ya tiene 35 millones de usuarios registrados, esto es el 10% de los usuarios activos mensuales que tiene Twitter Camila, en y menos... Twitter lleva 14 años ¿no?
6: Y en menos de 24 horas Gonzalo. Se, se montó por esos eso por increíble oiga estaba viendo que Shakira ya está en threads y JLo Camila que usted la adora todo el mundo también está en threads pero Mejor todo dicho. el
11: mundo pero es que a ver es, eh, primero hay que decirlo hay que decirlo es una copia de Twitter eh, como le encanta a querer hacer las pero cosas pero no disimularon ¿no? ¿no? se copió no, pero es que lo, hizo lo mismo con los Reels, ¿no? Usted sabe que los Reels sí. vienen de esa copia de TikTok. Y lo mismo está haciendo ahora con Threads y Twitter. Es absolutamente es que, lo mismo.
6: Es que Mark Zuckerberg se destaca por eso, Gonzalo. Por hacer las copias. Sí, lo que usted lo dice es cierto. O sea, copió de TikTok, copió de... O sea, ahora está copiando de Twitter. Y la verdad es que le ha, le ha servido. Esa estrategia de negocio le ha servido. Instagram es súper relevante. Pero Gonzalo, Yo no sé si Facebook sigue siendo tan relevante. Pero Facebook, usted me corrige, tiene más usuarios que todas las redes en comparación de todas las redes, es decir, me parece que esta peleita entre Zuckerberg y y Elon Musk, pues la está ganando Zuckerberg
7: Sí, va a ser interesante esa esa disputa entre Twitter y esta nueva red social pero no sé Gonzalo, cómo hace eh, esta red para garantizar que no se difunda el odio y la violencia, como como sí pasa en Twitter, eso digamos que es lo atractivo para mí de de esta nueva red, ¿no? Que que no pase lo que pasa en Twitter, que la gente está permanentemente agarrada ...incluso amenazándose y demás.
6: ¿Le digo cómo, Hugo Mario? Pues porque no tienen a Elon Musk... de, de, ...pues ya no es CEO... Mm. ...pero igual no tienen a Elon Musk... ...ahí involucrado en en la red... ...que a mí me parece que eso es... ...importante en cuanto a garantizar... ...que la red... Pues no tenga estos eh, mensajes y oleadas de odio. Ay, Mariana, por Dios. Sí, pero antes
11: de que estuviese sí. Elon Musk, también Twitter sí, era antes. una cloaca. O sea, no me venga me da a decir mucha
6: que con pena, Elon Musk la todos, cosa No, me da una... mucha pena no, con usted, pero pues, todos los estudios indican no. que hoy en día Twitter está más lleno de odio a que antes. Repitiendo no, sí, señor, sí, sí, a no, terminar repitiendo el, el, el odio todos odio. los vicios de Twitter. Sí, Va a terminar repitiendo todos los
4: vicios de Twitter. Elon Musk por es el culpable del odio de Twitter.
6: Está permitiendo una... Mira, la prueba
2: es que la cantidad de empresas que ya
6: no en, en, en Twitter es no, claro, y,
2: y antes cuando hicieron todo un mecanismo para banear todas las cosas que <risa> iban en contra del partido demócrata y todas las cosas que criticaban el tema del COVID que se encontró, pero bueno yo lo que decía decía Hugo Mario, hay cosas que no se deben permitir pero yo creo que el, el encanto de Twitter es que también es, ahí está la vida real, lo difícil de la vida el tema racial, el tema político porque las demás redes, allá todos son bonitos la vida es feliz, todos estamos contentos Mire, todos tenemos un gran trabajo nuestros perfiles Twitter es yo creo que eso también es lo, lo, lo chévere. Ah, Twitter. Ahí Esa es la, no es la, la vida no es real. Esa no es la vida
1: real. No, 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 señor. Eso vamos es a eso Instagram. Sí, no, en, lejos de claro ser la sí. vida real, tú muchas cosas
2: por Dios. No, pues en el Ay, eh, no. Camila. Quiero, quiero, cojame el argumento, Camila, de que ahí están los problemas y las discusiones difíciles de la vida. Difíciles. Porque vaya usted a Instagram y todos somos Los bonitos. problemas
1: de, y las discusiones difíciles de la vida, los problemas que le interesan a una élite enana que quieren hacer un ruido enorme para que se tomen decisiones en torno a lo que se hace en ese ruido. Pero, ahí pero, en Camila, Twitter yo quiero saber Twitter, cuántos problemas Camila, de la vida real, en serio, se están discutiendo pero, ahí, pero, de, pero, de Camila, la gente.
4: cuando comenzó Twitter, cuando comenzó Twitter era igual, era era ese mundo hermoso, mundo y después se fue lleno de toxicidad, se llenó de toxicidad y todo el mundo, el, el odio, lo que vemos hoy en día. Pero en el comienzo yo me acuerdo que Twitter Pero, era muy ¿no? chévere y todo el mundo quería estar Pero en Twitter. Es que, es que no Pero había otra Llegan igual, los vicios Oscar. y las mañas y van a llegar.
1: Sin duda. Hagamos, hagamos apuestas. ¿De verdad? ¿Logrará Threads eh, hacer que muera Twitter o no logrará Threads hacer que esa red social? A ver, a usted la veo moviendo la cabeza que sí, Mariana, usted lo que dice que muera, sí, que llegó, llegó la muerte no, yo de Twitter no, no, yo no o, sea, que... es, o sea, ¿es Twitter el reggaetón y Threads eh, el regional no, mexicano no, no, que no, no, decíamos? Me de por favor, que usted sabe que no. me mata con eso, porque no
6: No, no, yo creo que Twitter yo creo que Threads eventualmente va a ocupar un lugar más importante que Twitter o por lo menos va a ser el el rival, pero yo no creo o me atrevería a apostarle a que Twitter va a perder esa, ese, ese lugar que tiene eh, con, en, en, pues en ese tipo de red social. Yo creo que Threads va a ser supremamente importante y por lo menos va a estar empatado con Twitter si no lo sobrepasa.
1: Pero Twitter no va a dejar de existir. No creo que deje de existir. Gonzalo, usted qué cree, apuestas cuánto, démosle un cre- margen no. de tiempo ¿cuánto le damos de margen de tiempo a esa red social? Yo le doy
11: margen de tiempo a, no, pero vamos a dar un año yo creo que la pelea entre Zuckerberg y Elon Musk en este caso la gana Mark Zuckerberg sí, sí
3: okay. o sea la gana yo Facebook creo Camila la sabe que... Que... yo creo Camila que <ríe> que, que para Threads nos vamos a mover los que tenemos eh, no llamemos odio, digamos un fastidiecito especial con Elon Musk yo no soy, yo yo a mí no me cabe otra red social, no quiero otra red social, pero yo Dios ya abrí sí. en threads solamente porque Elon Musk me cae como una patada, pues hay que decirlo, entonces digamos que es como un poquito eh, pero una Pero es que las redes por... sociales
1: parecen parecen un trabajo de tiempo completo, Ana Cristina, ahora otra red social más, entonces usted le suma a Facebook, Instagram, TikTok. Eh, pero o sea, y ¿Y lo que pasa, threads, lo que pasa, lo que pasa Camila,
3: bueno, yo no tengo TikTok y todo eso, pero pero lo que yo digo es, digamos, si se si se mueve todo lo que es el, espe- el espectro informativo, que es lo que a mí me interesa, y yo creo que muchos estamos ahí por el espectro informativo, digamos, los medios de comunicación, los personajes políticos, eso es lo que vamos a ir midiendo. Si estos grandes personajes políticos, pues, por ejemplo, el, el presidente Gustavo Petro ya se fue y puso pues, el corazoncito ahí, fue eh, pues, su primer mensaje. Entonces, si uno empieza a darse cuenta que todos los políticos se empiezan a mover y los grandes medios también, pues, eh, toca moverse. Pero yo creo que me quedaría en una de las dos. Mm-hmm. Lo que voy a ir es como calibrando en estos días a ver cuál eh, se sigue moviendo más. Yo Ay, digo, trabajo, va a necesitar tiempo para calibrar. Bueno, o sea, pregunto. y poder meterse entre las dos Eso es un trabajo importante. Mm-hmm
4: bueno no, pregunto los bodegueros los bodegueros se van también para la nueva red o se quedan en Twitter yo seguro no, es que se supone
1: que no se ¿no? supone que no se pueden tener bodegas en threads porque tiene es, o sea mejor dicho es lo que entiendo pero no soy no sé un cómo ignorante van a total o sea, no,
4: si no van a tener bodegueros me parece buenísimo pero cómo van a ser si para no, no a tener, tener bodegueros? bodegueros a mí pues, no me queda pues,
1: claro porque usted porque usted en Instagram eh, tiene que tener o sea tienen que corroborar eh, que es usted no claro. pero
4: pero en hay Instagram
6: sí. también hay, hay bots no hay usuarios falsos
11: no claro, no sea, Quieren
2: que Thread sea un club de buenos modales. Sí, señor, ¿cómo no va
11: a decir que en en Instagram no hay bots? Pero por supuesto que hay bots. Eso es obvio. Pero pero hay más filtro. Hay más filtro. Hay mucho
2: más filtro. Hay más
6: filtro, no entiendo. ¿Ustedes
2: quieren que Thread sea un club de buenos modales? Que no haya bots, que no haya insultos. Que no haya maravilla Yo no creo que
11: sea posible. Es muy sencillo. Señores, yo estoy con Sebastián. A ver, señores, si a usted no le gusta el debate, no le gusta que lo insulten, etcétera, etcétera, pues no instalen la aplicación. Y punto. No, y yo no creo que eso sí. se
6: trate, Threads, Gonzalo. O sea, es decir, o ninguna red social.
1: Una red social sin eso es imposible. Threads... Pero hagamos la apuesta y hagamos la polla. Es, gana Zuckerberg o gana el señor Elon Musk. Dijo Gonzalo que gana Zuckerberg. Ana Cristina le está haciendo fuerza también a Zuckerberg, así que entiendo que usted le
3: apuesta que Threads se va a ir Lo por encima pasa... de Twitter. Lo que pasa, Camila, es que yo yo creo que lo que ha molestado mucho de, de Twitter es esas medidas que va tomando Elon Musk sin avisar. Y un día empieza a, a hacer un montón de cambios sin avisar. Yo no creo, eh, digamos, lo que lo que dice Gonzalo, que hay, hay personas que piensan que en eh, va a haber pues, el, el manual de Carreño, pues todos con los súper los buenos modales y que no va a ser la pelotera y la peleadera todos los días. Seguro que va a ser el mismo despelote. Pero uno no va a tener como a ese gran hermano, a ese dictadorcito que es Elon Musk, todo el día diciéndole a todo el mundo qué hacer. <risa> Pero no, no, pero, no Zuckerberg también, pero, pero Zuckerberg
11: también lo hizo, no, también lo hizo, no.
3: eh, eh, con me Instagram apuesta, durante las elecciones.
11: Es... La, elecciones.
3: Mi apuesta es que no no acaba Twitter. O sea, que no. Lo, lo o sea... No, no creo que lo acabe. Sebastián, ¿usted eh, qué
1: apuesta hace?
2: Yo, yo creo que Twitter sobrevive. Va a tener momentos difíciles y mucha gente va a probar la otra, pero al final este es un mercado, Camila, creo que el ganador se lleva todo creo que funciona así, y el ganador se lo va a llevar todo, no va a ser como mitad y mitad, sino,
7: y creo que Moss va a ganar.
1: o sea usted se queda con, sí. eh, con el pajarito. Bueno, Hugo Mario, ¿usted cree que gana Threats o gana Twitter?
7: No, yo creo que va a crecer mucho Threats, pero también se va a sostener Twitter, y creo que muchas personas van a terminar haciendo comentarios y difundiendo los mismos odios y la misma violencia por las dos redes sociales.
1: Mariana acá hay un oyente y un eh, alguien que está conectado con nosotros a otra red social a YouTube, a nuestro canal en vivo eh, de Blue Radio en vivo que se llama Ken G y me dice que si por favor le podemos decir cómo se escribe threats. Cómo se escribe para que él, puede, él la pueda buscar y encontrar, claro. que también creo que es, es, es cierto. Puede que Threads sea una palabra difícil de encontrar en, en sí. español, ¿no? Le ha de de pro- es que de pronto punto. Twitter es mucho más fácil en español, claro. Instagram... Bueno, Instagram tampoco es tan fácil. O sea, Pero threads Twitter es, más es fácil sí, Twitter es más fácil okay. pero okay. threads me parece una palabra no fácil además,
2: ¿cómo, ¿Cómo, se la, ¿cómo se escribe?
1: No, se, cambia,
6: cambia, ¿cómo ¿cómo se dice
2: ¿no? Yo, threads ¿no? Yo, 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 yo hice un tweet escribí un tweet ¿cómo escribí es un thread ah, un escribí un thread es que
6: un thread es más o menos como un hilo es un hilo un thread es un hilo thread T-H-R-E-A-D
1: otra vez repitamos para Kenji que nos lee y nos ve a través de nuestro canal de YouTube ¿cómo se escribe la... T-H-R-E-A-D
6: Thread. O sea, como treads. Treads, la H silenciosa. Ajá. Eh, pero sí, treads. Treads, exactamente. Treads.
1: Treads, pues sí. Y treads. Y, eh, ah, bueno, perfecto para Don Kenji que se meta ahí a treads y puede eh, ingresar a esta red social. Que entonces, no veo, no los veo tan claros. Tengo, eh, como mitad 50-50 a la mesa de si gana Elon Musk o gana Mark Zuckerberg Oscar. Usted dice Twitter o treads. Ahora también se me fue Ah, iba a decir otro que se fue, no puede ser De verdad, o sea usted dice Twitter sobrevive y le gana Elon Musk al eh, señor Zuckerberg
4: Y creo que sale fortalecido además Sobrevive y sale fortalecido
1: Ah, bueno, sobrevive y sale fortalecido. A ver qué pasa con esta guerra de los millonarios, porque al final es una guerra de millonarios. Bueno, Sebastián, otra pregunta para entregar boletas ahora, que sí nos avisó que está en la mesa, eh, para entregarle a los oyentes que están con nosotros en Bogotá y que quieran ir a la Feria de Bazar.
2: Este celular, Camila, de este programa está desatado, desbordado, de gente que quiere ir a Feria de Bazar. Realmente impresionante, me dice Andrea, los números que llegan. Entonces, otra pregunta para ver los que no ganaron inicialmente si pueden ganar. David Ferro nos trajo el problema de los militares retirados que no están recibiendo parte de su mesada. Pero es una mesada, no es cualquiera. Y es la número algo. Hay una mesada que todavía el gobierno no les pudo girar por una orden de un juez. Y es la número... Ese número, tienen que decirlo, puede ser... Fue, era la mesada número 21, 22, 23, pero era un número específico. La mesada número... Es esa el que tienen que escribir ese número y si aciertan, pues les regalamos boletas dobles para Feria Bazar Camila.
1: 301-764-4108. 301-764-4108. Los que nos escriban a nuestra línea de WhatsApp con la respuesta a la pregunta de Sebastián, pues se, puede, se pueden llevar sus boletas para la Feria Bazar Te, Tengo ganador de Bazar. no sé si
2: se los digo ahorita o más tarde prefiere.
1: No, si yo ya los dije.
2: Ah, usted los dijo, es que como yo estaba Sí, parado, sí, sí, yo,
1: yo dije Mi tan discurso. rápido llegaron los ganadores, no puede Mi ser, Sebastián, ni hemos mirado ni el, no mirado, ni el WhatsApp. Sí. A ver qué nos dice doña Andrea ahorita en unos minutos de quiénes son los ganadores. A esta segunda tanda de boletas para la Feria de Bazar. Pero veo a don Lucas San Pedro en cabina. Don Lucas, ¿qué lo trae por aquí?
0: Pues es que usted sabe siempre que Bogotá tiene mucho que contar. Entonces traemos buenas noticias como siempre.
1: Además de la Feria Bazar. Además de la Feria Bazar que estamos entregándole boletas a nuestros oyentes en la capital. Tenemos buenas noticias de Bogotá.
0: Sí señora, porque... Esto es gracias al pago de los impuestos de los bogotanos y ya son 36 mil los beneficiarios de Jóvenes a la U. La semana pasada les contábamos que la Alcaldía Mayor de Bogotá publicó los resultados de la quinta convocatoria del programa y por eso los jóvenes que se inscribieron ya pueden consultar la página web www.agenciaatenea.gov.co y conocer si son beneficiarios. El programa Jóvenes a la U, Camila, financia el valor total de la matrícula académica para que los jóvenes puedan ingresar a las mejores instituciones de educación superior de Bogotá y estudiar en los niveles técnico-profesional, tecnológico o profesional universitario. Y como en Bogotá la educación está en primer lugar, Jóvenes a la U también promueve el acceso y permanencia en la educación superior de calidad de los jóvenes y por eso entrega un apoyo económico semestral equivalente a un salario mínimo legal vigente para que puedan solventar su sostenimiento. Entonces, Camila, los jóvenes que quieren saber si son beneficiarios tienen que entrar a la página web www.ag atenea.gov.co
1: Pues ahí está entonces las buenas noticias de Bogotá Ya en unos minutos les vamos a decir quiénes son los ganadores de las entradas para irse a la feria Bazar también en la capital. Nos vamos con las noticias del mediodía y posteriormente vamos a estar hablando de una situación de colombianos que han querido viajar al Salvador, allá donde está el señor Nayib Bukele, que es lo de tantos por estas tierras y que resulta que tratando de buscar mejores eh, panoramas para su vida allá en El Salvador, pues resultaron eh, involucrados con las maras. Esto después de la pausa.
0: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos y seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora. Antes de irnos a las noticias locales, les había dicho que íbamos a hablar de la situación de casi... Veinte familias colombianas que están viviendo un verdadero calvario porque sus hijos, esposos o hermanos decidieron viajar al Salvador buscando nuevos rumbos sin imaginar que iban a llegar eh, a ese país y encontrar un verdadero infierno. Gonzalo, recordemos usted que es hincha del gobierno del Salvador del señor Nayib Bukele, además no el único, porque eso hay que reconocerlo, no el único, no solo en este programa, sino en América Latina. Sí es cierto que hay gente buscando ahora, debido a las las cosas que están pasando en El Salvador, como oportunidades en ese país, porque dicen en El Salvador las cosas están mejor que en otras partes por cuenta de la mano dura del señor Bukele con las pandillas.
11: Recordemos que El Salvador tiene varias ventajas. La primera, a nivel económico, Camila, es un país dolarizado, al igual que Panamá. Países con una, digamos, con una economía estable, entre comillas, a pesar de que El Salvador es uno de los países más pobres de todo el planeta. Lo que ha ocurrido con el enfrentamiento que ha tenido Nayib Bukele y su gobierno para con las maras, para con la violencia es la aplicación de un régimen de excepción que ya se ha extendido por más de un año que busca de alguna u otra manera sacar a las pandillas de las calles cuando uno habla con salvadoreños por ejemplo desde Panamá uno puede encontrarse de que la mayoría está alegre, contenta, feliz por lo que está haciendo Nayib Bukele porque se menciona que hay una paz que no habían vivido desde la guerra civil, Eh, que las maras habían tomado las calles del Salvador sobre todo de su capital, y que de alguna otra forma la economía estaba estancada porque eh, había que pagar vacunas eh, tanto los comerciantes como los ciudadanos de a pie, la gente más vulnerable lo que está ocurriendo en este momento Camila es que se respira un ambiente de tranquilidad dentro del Salvador en donde la gente, repito puede salir normalmente como en cualquier ciudad de primer mundo, incluso el Tercer Mundo sin tener el miedo que tenían hasta hace algún tiempo. Hay que decir que los datos son los siguientes Camila. Según fuentes eh, eh, del gobierno de Nayib Bukele, se indica que más de 61.000 personas se encuentran eh, detenidas tras esta guerra que ha anunciado el presidente Nayib Bukele. De esas 61.000, 3.000 han salido en libertad porque digamos que no fueron encontradas culpables de tener algún tipo de asociación con las maras. ¿Qué significa un régimen de excepción, Camila? ¿Usted lo sabe? Pero para el oyente que no tiene ni idea de qué significa un régimen de excepción, es que sus garantías constitucionales, digamos que están fuera. Eh, no, usted no tiene la posibilidad de defenderse a la hora que lo detienen. Hay algunos algunos tópicos constitucionales que no se respetan. Esto, con miras, repito, a reducir la violencia que ha sido la bandera del presidente Nani Bukele.
1: 61 mil personas privadas de su libertad en El Salvador, digamos que esa es eh, el, la forma en que sacan pecho en el gobierno del señor Nayib Bukele, pero en esas 61 mil personas seguramente en medio de este estado de excepción, hay varias inocentes y lo que dicen eh, por lo menos en eh, un estado social de derecho es preferible un eh, culpable libre que un inocente preso. Pero ya hay colombianos dentro de esos privados de la libertad. De hecho, hay un plantón en el Consulado del Salvador programado para el próximo 11 y 12 de julio en la Plaza de Bolívar también en Bogotá, en el Consulado del Salvador y en la Plaza de Bolívar de Bogotá por cuenta de estos colombianos que se fueron buscando un mejor futuro, por lo que usted acaba de decir, Gonzalo, y terminaron presos. Alejandra Muñoz es esposa de Andrés Felipe Castañeda, quien fue detenido el 7 de diciembre de 2022. Tienen dos chiquitos, uno de cinco años y otro de siete. Y Alejandra está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio
1: ustedes van a hacer un plantón el 11 y el 12 en el consulado de El Salvador y en la plaza de Bolívar por cuenta de lo que ha pasado con sus familiares que se fueron a ese país a buscar pues como un mejor futuro y más oportunidades a su esposo lo detienen el año pasado, el 7 de diciembre del 2022 ¿por qué razón?
8: cuéntenos la historia de cómo se fue su esposo para allá bueno, pues mi esposo viajó para El Salvador el 15 de noviembre el viajo buscando como mejores oportunidades, a empezar a buscar trabajo, pues usted sabe que allá son dólares, acá la plata y allá se multiplica. Entonces nosotros dijimos, pues con la propaganda que ven del presidente de que en este momento el país más seguro del mundo y de que estaba haciendo cosas increíbles por el país, por lo de las pandillas y eso. Entonces nosotros dijimos, pues... El país se pinta súper bien, la propaganda que le hacen, listo, está bien. Uno busca por internet El Salvador y lo primero que aparece es el presidente de allá y toda la propaganda con la megacárcel que tienen y los pandilleros que ya tienen encerrados. Pero uno lo que no cree que le va a pasar es que al llegar mi esposo pasaron 20 días, el día 7 de diciembre lo detuvieron así, sin nada. Él estaba en la calle, estaba en un restaurante desayunando. Llegó la policía, la requisa y no queda detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y ya. Y sin justa explicación, porque a mí ni siquiera él tuvo la oportunidad y creo que a cualquier persona cuando la detienen tiene derecho a una llamada, la cual no se le hizo efectiva. Él lleva solamente 20 días allá y creo que el días antes, cuando lo paraba la policía en la calle, le hacían quitar la ropa, le hacían quitar la camisa y el pantalón buscándole en tatuajes, pero él no tiene tatuajes, entonces ahí lo dejaban ir. En un día lo alcanzaron a detener cuatro veces, eh, lo requisaban, revisaban sus documentos y ya lo dejaban ir, pero entonces eh, ya ese día... Él estaba desayunando y llegó la policía, le, le revisaron todo y no, que ha detenido y ya. Y, ¿Y ustedes, la eh, pues
7: fue ninguna? Claro, Alejandra, y desde entonces ustedes han tenido contacto con la Cancillería en Colombia, con el Consulado de Colombia en El Salvador. ¿Alguna autoridad de nuestro país ha intentado eh, velar por, por los derechos y buscar la libertad de su esposo?
8: Eh, sí, nosotros lo que hicimos fue una semana después de no saber nada de él, pues ya que no sabíamos eh, como a quién recurrir en esos momentos, preguntando, preguntando, llegamos con que había que el consulado colombiano allá, eh, empezamos a mandar documentación para verificar pues el parentesco y todo, eh, cuando ya creo que fue el 24 de diciembre que acabamos de enviar documentación y ellos por fin corroboraron los datos, eh, nos dijeron que el 21 de diciembre le habían hecho una audiencia y eh, en la audiencia habían dicho que iba a estar detenido al menos seis meses, seis meses que iban a servir de investigación y a los seis meses le iban a hacer un juicio. Y Eso que estamos una... viendo...
1: Eso que estamos viendo en pantalla es precisamente la respuesta del consulado. Aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí vemos la respuesta que le dan a Alejandra Muñoz por la detención de su esposo. Alejandra, quiero detenerme en un punto. Ustedes, desde que tienen esa respuesta del consulado, no saben absolutamente nada más. Pero, la, ¿qué fue lo que se fue a hacer a su esposo al Salvador? Yo sé que usted dice, allá como están en dólares, como venden una gran eh, película de que todo está perfecto, el presidente, que las cárceles, etcétera, etcétera. Cuando su esposo se va buscando un mejor futuro al Salvador, ¿supuestamente se va a trabajar en qué? No, él no iba
8: con un trabajo en específico, él iba a lo que le resultara él dijo si a mí me resulta de domicilio pues hay de domicilio si me resulta de mensajero de mensajero pues él acá eh, nosotros estamos viendo antes de él irse en Bogotá y él trabaja en una empresa de mensajería entonces eh, nosotros dijimos pues en lo que resulte usted sabe que un uno llega a otro país de extranjero y no llega con un título o algo así no uno es a lo que resulte entonces esa era la idea Él se iba a a mirar a ver si podía conseguir trabajo. Igual se supone que el pasaporte sigue vigente seis meses, creo. Y tiene seis meses para conseguir algo y si no se volvía.
1: Alejandra, ¿y él alguien le vendió esta idea? ¿Alguien le dijo váyase para El Salvador? ¿O él simplemente dijo voy a ir a buscar nuevos rumbos como lo hacen
8: tantos migrantes? No, él tenía una persona conocida ya como un amigo así como entre lejano, pero él lo conocía. Y entonces él dijo, no, mira que yo estoy acá en El Salvador y me está yendo bien, estoy trabajando con una señora de un restaurante, haciendo domicilios y eso, y que le estaba yendo bien. Entonces él dijo, no, véngase que acá yo le ayudo a conseguir un trabajo. Pero en 20, pasaron 20 días y la verdad él no consiguió trabajo. Él hasta ahorita estaba como buscando, mirando a ver qué podía hacer. Pues esta no es la única historia, tenemos varias
1: historias muy similares de personas que se fueron buscando una mejor vida en El en el Salvador y terminaron privados de su libertad. Gonzalo, usted que ha sido migrante, muchas personas efectivamente migran a otro país sin realmente tener ya un trabajo establecido, sino dicen eh, yo me voy a otra parte a ver qué consigo mejor que lo que tengo en donde estoy, que fue por ejemplo su caso. Sí.
11: Sí, efectivamente así es, Camila. Y esto miras también a, de alguna u otra forma, regularizar el estatus que uno tiene, ¿no? Porque recordemos que dependiendo de cada país, uno tiene cierto tiempo para ir regularizando ese estatus. Yo quisiera preguntar a nuestra invitada, ¿el estatus migratorio de su esposo cuál era? Eh,
8: no le entiendo, perdón.
11: ¿El estatus el, el migratorio que él tenía ¿Cuál era?
8: Pues, eh, no sé, nosotros antes habíamos estado en en Ecuador años atrás, ya hace por ahí cuatro años habíamos estado en Ecuador, y nosotros igual habíamos entrado muy legal al país, habíamos entrado muy legal, sacamos a los seis meses, sacamos el pasaporte, mi esposo estaba trabajando allá, y cuando se quedó sin trabajo, eh, pasó un año, creo, y se quedó sin trabajo y listo, y nos devolvimos, porque pues allá conseguir trabajo para una para un colombiano es un poco duro listo y nos devolvimos Ahorita él ya entró normal legal con sus eh, él selló su pasaporte al entrar allá y todo pues hasta el momento nunca habíamos tenido así como problemas ni acá en Colombia ni en, ni en otro país como ya habíamos estado antes o sea siempre tratamos de hacer todo muy legal
1: Claro, pues Alejandra, vamos a ver qué respuesta hay de parte del Consulado del de Salvador. Sabemos que ustedes van a hacer este plantón en frente del Consulado y en la Plaza de Bolívar porque pues son ya varias familias las que están viviendo una situación similar. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y seguiremos en contacto con ustedes para ver qué respuesta tenemos de qué pasa con sus familiares. Mil gracias.
8: A ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Luz Marina Pérez es la mamá de Jackson Alexis Arias Pérez Su hijo también se fue al Salvador y desapareció el 11 de enero del 2022 A diferencia del esposo de Alejandra Muñoz, a quien ustedes estaban viendo y escuchando hace algunos minutos el, Su hijo no aparece, ni hay respuesta del consulado de que haya estado detenido Doña Luz Marina, bienvenida, gracias por acompañarnos
9: Eh, Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Pues primero toda nuestra solidaridad con eh, la situación que está viviendo usted con su hijo, que no aparece en estos momentos y se fue para El Salvador. Cuando se fue su hijo para El Salvador,
9: él le dijo, mamá, yo me voy allá, ¿a qué? Eh, Como le contaba, inicialmente mi hijo llegó a México a trabajar, Y de México se trasladó a El Salvador también a trabajar con los mismos jefes. Y él llevaba solo 15 días de estar en El Salvador trabajando cuando desapareció. Una mañana cualquiera no supe más de Señora
3: Luz Marina, cuando su hijo Jackson Alexis se va para El Salvador, ¿el qué redes de apoyo tenía? Es decir, amigos, conocidos, o él a dónde, ¿qué le dijo usted? Que ¿A dónde llegaba a quedarse? Eh, mi hijo
9: fue ayudado con, por una amiga de Pereira y él llegó solo, él viajó solo, él no viajó con ningún amigo, solo... Ayudado por una amiga que fue quien la contactó, lo contactó, perdón, con las personas que lo iban a contratar allá.
7: Y Jackson, eh, ¿en qué estaba trabajando ahí en El Salvador, señora Luz Marina?
9: Él eh, llegó a trabajar con una empresa de cobros. ¿De empresa cobros? De... ¿De cobros? Una empresa de
1: cobros. Ajá es decir como una como una empresa de eso que conocemos como gota a gota doña luz marina
9: ajá sí señora exactamente
1: o sea ella cuando él fue cuando se fue a El Salvador se fue contactado con una empresa que eh, supuestamente trabajaba en cobros y el trabajo de él era que ir a cobrar la plata, sí señora como cobrador, pero cobrador yo le voy a hacer con mucho respeto esta pregunta doña luz marina normalmente los cobradores de de los préstamos gota a gota van y cobran con un fusil en mano amenazando a la gente para que pague porque si no la matan, ¿cómo eh, pues, era el, el trabajo de su hijo cobrando el dinero?
9: No, eh, lo que supe, porque pues inclusive eh, mi hijo se comunicaba mucho conmigo y muchas veces me hacía videollamadas o me hacía llamadas y mientras él estaba como realizando los cobros, yo alcanzaba a escuchar que él llegaba a una casa y le decía a la señora, eh, hoy debe pagar esta cota. Y muchas veces escuché que la señora le decía, por favor, renueve el, el, el crédito, pero lo hacía de una manera normal, como, como se cobra. O sea, no, nunca escuché que fuera a las malas. Doña Luz Marina, ¿y a usted
1: las autoridades que le han respondido? ¿Usted con quién se ha contactado? Porque, por ejemplo, en el caso de Alejandra, ella tuvo respuesta del consulado por la situación de su esposo. En el caso suyo de su hijo que está desaparecido, ¿qué le han dicho las autoridades?
9: Eh, sí, señora. Yo interpuse la demanda, cuando pues, mi hijo desapareció, interpuse la demanda ante la fiscalía, ante la cancillería y el caso fue remitido a las autoridades de El Salvador. Son 17 meses, eh, bueno, ellos sí se han comunicado conmigo, pero la verdad el caso de mi hijo no ha tenido avance. El caso de mi hijo está eh, prácticamente como en ceros por decirlo así, como al principio. Lo único que yo he tenido en concreto es que encontraron la motocicleta donde mi hijo se movilizaba más No más, siempre me dicen estamos esperando autorizaciones y con eso me tienen 17 meses como compañitos de agua tibia y hasta el momento ha sido pues 17 meses de angustia y de dolor y de desesperación sin saber realmente qué fue lo que pasó con mi
6: eh. Señora Luz Marina, como bien lo dijo Camila, hace un par de minutos los que migran, las personas que deciden migrar lo hacen porque tienen unas condiciones muy difíciles en su país y buscan un mejor futuro al país al que migran. Yo, si no me equivoco, al ver una foto de su hijo en las pantallas de nuestro canal de YouTube, su hijo era un infante de Marina o tenía algún uniforme de las Fuerzas Armadas, porque no nos explica un poco cuál era su situación en Colombia y por qué pues no estaba contento él
9: con esa situación. ¿Qué era tan duro que lo llevó a migrar? Eh, sí, señora. Mi hijo prestó su servicio militar en la Marina de Colombia. Él acá en Colombia se desempeñaba como guarda de seguridad. Trabajó en Pereira, en Contravic, eh, cuatro años. Y nos trasladamos para la ciudad de Armenia. En, ya llevaba poco en la última empresa que trabajó, también como de guarda de seguridad, pero pues él decidió, pues la amiga, una amiga, la que le cuento que lo lo contactó, lo convenció, le dijo que vea, que viajara, que allá le ofrecían un buen pago, y entonces pues él en el, en el con la ilusión de conseguir un mejor futuro porque pues él soñaba con, con venir y montarse un restaurante porque pues le gustaba mucho la cocina y él soñaba, él decía mamá yo voy a ir a, a conseguir para montarme en mi restaurante y me vuelvo, ese era el sueño de él. Doña Luz Marina,
3: usted nos ha hablado ya en repetidas oportunidades <coughs> de la amiga con pues que lo que lo llevó, que llevó a su hijo a Jackson Alexis al Salvador, ¿dónde está esa amiga? ¿Usted ha vuelto a hablar con ella cuando Jackson Alexi se fue? ¿Ella dónde estaba? ¿Dónde está ahora? ¿Usted perdió el contacto con ella? Y usted nos dice también que se ha estado comunicando durante meses y que eh, le, le tienen pues sin, sin noticias con quién exactamente se ha comunicado, pero sobre todo por esta pregunta.
9: Eh, sí, señora. La amiga de él trabajaba en lo mismo en México Cuando mi hijo desapareció, la chica por arte de magia resultó en en Brasil y la verdad yo le hablo a ella, pero ella me dice a mí no saber nada, ella que perdió contacto, igual que las personas con las que supuestamente él trabajaba ellos se lavaron las manos, me bloquearon de, de, de las redes sociales, de, de WhatsApp, eh, bloquearon los números, nadie me volvió a contestar. Entonces, y de la fiscalía, pues yo me contacto con el fiscal del caso, pero él pues siempre me dice que está esperando autorizaciones, que están en la investigación y nunca me
1: dicen nada en concreto. Pues, doña Luz Marina, lo sentimos mucho por por usted y por lo que está pasando con su hijo. Vamos a ver si encontramos respuesta del, del consulado en esta oportunidad del de Salvador y si saben algo de lo que pasó con Jackson Alexis Arias Pérez, su hijo que está desaparecido desde el 11 de enero del 2022. Doña Luz Marina, muchas gracias por aceptar esta llamada.
9: Sí, señora, muchas gracias a ustedes. Sí, sí señora, Dios permita que el gobierno no solo escuche mi caso, que escuche también el caso de las otras madres que también tienen sus hijitos allá detenidos, porque la verdad apenas iniciamos como una lucha esperando que nuestro país o el gobierno de nuestro país nos apoye, porque hemos hasta el momento me he sentido sola o nos hemos sentido solas en esta lucha y estamos de verdad pidiendo de que el gobierno y las autoridades de Colombia nos apoyen porque la verdad es bastante difícil estar en esta situación.
1: Claro, también nos acompaña a esta hora Yuri Galvos, ella es familiar de uno de tres colombianos que fueron capturados también en El Salvador el pasado 8 de junio de este año, es decir, hace un mes prácticamente, Doña Yuri, bienvenida, gracias por estar usted también con nosotros aquí en Mañanas Blue.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación para poder exponer estos temas públicos, a ver si así de pronto eh, recibimos como más acompañamiento en esta triste situación.
1: El familiar suyo se fue a El Salvador, ¿a qué específicamente? ¿Y hace cuánto se fue?
13: Bueno, él se, el, mi familiar se fue aproximadamente hace un mes y medio él quiso ir a conocer porque ya tenía a sus otros dos compañeros con los que fueron capturados y ahí fue donde le hicieron el allanamiento y llegaban a la casa por ellos. ¿Y se fue a qué? Pues ellos se fueron a... Eh, se estaban como prestamistas.
1: ¿Cómo como prestamistas? Prestaban. Es decir, ellos... Eh, sí. su, ¿Su familiar cuando estaba acá en Colombia a qué se
13: dedicaba? No, era un niño que hace poco se había graduado y él siempre había eh, trabajado acá en bienestar familiar. Ok. ¿Qué relación tenía con usted? Él es el primo de mi esposo y los otros dos niños siempre trabajaron conmigo en la empresa, en el, en el restaurante de mi esposo, de mi suegra y en el negocio tenemos de ropa acá también. Entonces yo siempre los conozco desde hace muchísimos años. Fueron niños siempre muy allegados a nuestra casa.
1: Y ahora que ustedes eh, y que ellos se fueron para allá, tra- teniendo un trabajo aquí en Colombia, se fueron allá, a ¿hacer qué? Como prestamistas a trabajar con quién?
13: No, ellos sí fueron independientes, teníamos más conocidos que estaban allá, que les estaba yendo bien, entonces tenían como unos ahorritos y comenzaron con poquito, incluso ellos, pero estaban muy poquito y como te digo, llevaba muy poquito tiempo.
7: Sí, eh, Camila, yo lo que le entiendo a la señora, bueno... Hugo hay, no,
1: hay algo que no entiendo, eh, discúlpeme, le hago la pregunta y es, uno se va como prestamista a otro país pero porque alguien le dice que ese es un negocio que es rentable, sabe cómo, pues yo me voy mañana, no sé, a Guatemala no tendría ni idea a quién prestarle plata y cómo sería yo prestamista y quién me va a garantizar que me van a pagar esa plata que yo estoy prestando
13: lamentablemente usted sabe que uno cuando tiene poquitas oportunidades, uno siempre cuando le pintan que un negocio es bueno cuando le hablan a uno de dólar donde habla que también se ha acabado las pandillas que se ha acabado muchas cosas pues uno ha confiado que nunca va a pasar nada
7: claro eh, eh, Camila, este es un negocio usted lo sabe, eh, los oyentes lo saben es un negocio ilegal eh, que en Colombia conocemos como pagadiario gota a gota y que prácticamente controlan los colombianos en muchos países de, de América Latina eh, no solamente en El Salvador, sino en México en Brasil, en Chile en muchos países eh, son colombianos los que controlan ese mercado ilegal de hacer créditos pagadiario o gota a gota como le conocemos aquí en en nuestro, en nuestro país, y, y creo que es el caso de, de, del familiar de, de la señora que está con nosotros, eh, y, y no sé si por claro, eso ya, él fue ajá, capturado.
13: Ya. Sí, no, él no fue, es que ninguno de los de las personas que estaban trabajando incluso en esta labor están siendo procesados por ese trabajo, ellos están siendo involucrados por algo que no tiene que, nada que ver con el trabajo que estaban ejerciendo, ¿sí ¿me entiendes? Por eso la pelea con el gobierno de allá porque están siendo involucrados como si fueran de las pandillas. Si fuera, fueran procesados, digamos, por un trabajo, es muy diferente, pero estar metiéndolo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, comenzando que en Colombia no hay pandillas como las que hay allá. O sea,
1: a, a sus familiares los están involucrando como y los, los, los privaron de la libertad por supuestamente tener una relación con las maras albatrucha. Y no Exacto, por haber ido no como a prestamistas ah, a, la, a trabajar en El Salvador.
9: Y, ajá, y
13: es el caso de todos los colombianos que en este momento están allá, porque ninguno está siendo procesado por eso, sino como si fueran unos delincuentes que estuvieran pertenecientes a, la, a los mareros de allá.
1: ¿Quién eh, les está pagando o les está ayudando con la manutención en El Salvador? Yo sé que ellos están privados de su no, libertad, pero pues uno necesita no, no, algunos pesos
13: no, para poder claro, subsistir. Es una situación muy dura, pero entre toda la comunidad, yo creo que nosotros hicimos un velatón y ahí pudieron ver que el acompañamiento fue bastante y como son niños muy conocidos en el corregimiento que vivimos, entonces entre todos tratamos pues de recoger para que ellos al menos estén un poquito mejor, pero a veces es muy difícil, digamos, enviar quien haga favor porque hemos tenido problemas por la gente que hoy le paga, porque los policías también a veces comienzan como, venga, ¿y ¿quién los mandó y para qué? O sea, comienza comienzan como a tratar muy mal a la gente. O sea, la gente dice, no, ya no puedo hacer el favor. Entonces, dirías que uno no sabe si comen, no comen. Respuesta les han dado a
1: ustedes de las autoridades, eh, tanto colombianas como salvadoreñas, aquí en el país. ¿Qué les ha dicho Ninguna. el consulado, la embajada, la cancillería?
13: Nosotros no nos hemos podido comunicar con el consulado. Estamos en ese proceso de llegar allá. Incluso ahora, el 11 y el 12, tenemos eh, un plantón para ver si ya nos escuchan y nos pueden dar una respuesta de sobre estos muchachos pues que estamos, queremos saber de ellos porque nunca le hemos escuchado la voz, nunca los hemos visto, absolutamente nada.
1: Pues ella es Yuri Galvos, también una familiar eh, de uno de tres colombianos que fueron capturados en junio 8, hace un mes, en El Salvador, que se fueron como prestamistas y cobradores y hoy los están vinculando a las Maras Salvatrucha. Pero usted entiende que ser prestamista y cobrador puede estar dentro de la línea de la ilegalidad, eh, doña Yuri, y entienden que eh, si bien... ¿Es cierto que no tendrían algún tipo de relación con las maras si se fueron a hacer una, una, una actividad ilegal? Porque prestar dinero solo pueden prestar eh, quienes sí. estén autorizados.
13: Sí, obviamente, pero también tienes que ver que a veces la ilegalidad, dependiendo del monto, son muchachos que no tenían mucho dinero entonces lo que podían prestar, digamos, una era 50 dólares. Claro. Y ahí no prestaban más, ¿sí me hago entender? Sí, estoy leyendo sobre esa ley de la usura y a veces tiene que ver mucho lo que prestaban. Depende de la organización y cuando ellos fueron eh, capturados y hay unos que tenían apenas 14 dólares, no andaban con más.
1: Y el interés que cobraban por esos dólares que prestaban, los 50 dólares, los 30 dólares, ¿era cuánto?
13: Exactamente, no sé, porque yo me he hecho bolsera de ayudar de esos muchachos. Y como he visto, pues, como las mamás están preocupadas, porque hay mamás que no saben manejar un WhatsApp, no saben manejar unas redes, pues, la verdad, nunca me he colocado a ver cómo estaban trabajando ellos. La verdad, no. Estaba estamos hablando casi... Por...
1: Doña Yuri, estamos hablando casi de 20 familias que, que están en esto, ¿no? Que son eh, 20 muchachos Ajá. que se han ido a El Salvador, todos de prestamistas, todos con la misma actividad o con una actividad distinta.
13: No sé, tampoco exactamente, si todos estaban de prestamista. Lo único que nosotros estamos haciendo es como ya le hayan, a cada una mamá le han dicho mira, tu hijo está injustamente, eh, no tiene por qué estar, porque ninguno hay pruebas, ninguno hay víctimas, ni, ninguno tiene demanda. Entonces lo que hemos y nos hemos encasillado, además de hablar de lo que hacía, es sacarlos y mirar que el consulado colombiano nos escuche y que ellos sean los, los mismos que suben estos casos, porque a uno pues, le queda muy difícil... Digamos en estos momentos y colocaron, venga, ¿cuánto cobra su hijo? ¿Cuánto es el interés? Lo que estamos más encasilladas es que la gente correspondiente sea la que investigue todo.
1: Pues doña Yuri Galvos, familiar de uno de esos tres colombianos, también eh, detenido en El Salvador hace un mes Gracias por atendernos y por hablarnos de este momento que van a ser 11 y 12 en Bogotá, en el Consulado del de Salvador y en la Plaza de Bolívar por cuenta de esto que nos están diciendo, de pedir algún tipo de respuesta sobre estas personas que se fueron y aún, pues no, aún no están privadas de su libertad o desaparecidas. Mil gracias por habernos acompañado.
13: Dale, muchas gracias, que estés bien.
1: Hugo Mario, a mí este caso me parece muy extraño, porque si es cierto, el caso de doña Alejandra... Muñoz, que su esposo se fue y, y está privado de su libertad y él se fue a buscar eh, trabajo en lo que fuera como lo hace pues muchos migrantes. Eh, este otro caso de irse de prestamistas o de irse de cobradores, sabemos que los gota sabemos cómo funcionan los cobradores de los gota gota, ¿no? Una actividad completamente sí. ilegal y que casi perteneciente a bandas criminales.
7: Sí, Camila, eh, yo lo que veo es que hay, hay diferentes eh, escenarios. Eh, Digamos, algunos colombianos se fueron, obviamente, buscar una oportunidad laboral. Otros seguramente fueron eh, convocados o reclutados por bandas que se dedican a los créditos gota a gota. Que, como usted lo dice, son absolutamente ilegales en Colombia y en cualquier parte del mundo. Porque están fuera del sistema bancario, porque terminan haciéndose cobros de forma violenta en algunas ocasiones. Pero lo que veo también, Camila, es que, eh, según estos relatos, parece que las autoridades de El Salvador pues meten en el mismo saco a todos, ¿no? Y los y la, a todos los eh, terminan señalando y vinculando de una u otra forma a las llamadas maras. Entonces, digamos que por ahí eh, tal vez las familias están reclamando, entiendo yo, eh, el derecho a la libertad Pero, de esas personas que no, dicen ellos, no hacían parte de esas eh, estructuras criminales.
4: Hugo Mario, en estos casos es que se requiere de unas relaciones cordiales y amistosas entre los estados, entre los gobiernos y hemos visto nosotros los trinos que se han cruzado el señor Bukele con el señor Petro. Entonces, en estos momentos, donde se requiere que por razones humanitarias intervenga el Estado colombiano, uno dice, ¿y ante quién va a interceder? ¿Ante el gobierno de, del Salvador? ¿Ante el Estado salvadoreño? ¿Con quien durante en, en todo el tiempo que ha estado Petro en la presidencia? Hemos visto las relaciones como son. Aquí se requiere una cancillería muy eficiente muy eficiente, que por razones humanitarias, cualquiera que haya sido las razones por las cuales estos jóvenes están viviendo estas circunstancias tan difíciles que están viviendo en estos momentos, se requiere que la Cancillería sea eficiente y sea eficaz ante el gobierno salvadoreño y deje de lado las diferencias políticas que todo el país, toda la opinión pública conoce entre el señor Bukele y el señor Petro porque está de por medio la vida de unos compatriotas que están están pasando difíciles momentos en estas circunstancias en El Salvador.
3: Mire, Oscar, hay que devolverse al momento en que en la posición de Gustavo Petro, cuando él... Eh, habla de su compromiso con los desaparecidos con los desaparecidos de Colombia que nosotros sabemos que son más de 100.000 mil según eh, eh, los datos que, que da eh, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas estas personas que están en una situación todavía más grave porque están desaparecidos fuera del país merecen una atención especial por parte de la cancillería y si el señor Álvaro Leiva que precisamente dice que es un canciller y que es un canciller por la paz debería en este momento estarle dando una atención especial a estas madres, a estas hermanas, fíjese la angustia de todas las mujeres con que hablamos es decir, no es solamente la angustia de saber que está desaparecido sino de la lejanía nosotros que hemos tratado tanto el tema de las madres que son eh, que están en esa soledad en, en esa que estuvieron tanto tiempo en esa soledad por falta de atención del Estado y que ahora lo tienen gracias a la JEP, pues ahora estas, y, y ahora tienen este mismo problema con el agravante de la distancia geográficamente Qué tristeza Pero ¿sabe que Ana Cristina?
1: Sobre esto que usted dice, de hecho nos están escribiendo los oyentes al 301 764 y nos dicen que si nos hemos dado cuenta que en la Cancillería hace mucho no se hace un trabajo y un llamado para tener cuidado con la trata de personas, que hay que tener mucho cuidado con la trata, que los datos que hay de trata de personas son terribles y que desde hace rato no se ve un trabajo importante del Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo campañas sobre eso, porque, pues, frente a lo que acabamos de escuchar, podría incluso haber terminado en algo así.
3: Pues Camila, es que sobre todo eh, la forma en que los dejaron sueltos, es decir, que los empiezan a conquistar con una historia y que después los dejan sueltos, ahí es donde uno puede... Fíjese lo que, lo que nos decía una mamá, que la persona que llamó a su hijo después apareció en Brasil, primero se lo llevó para México y después apareció la persona en Brasil y ya no le volvió a contestar. Entonces, si uno ve que hay como una forma de reclutamiento y también con la última eh, persona con que hablamos, también uno se da cuenta que hay una forma de reclutamiento y que están yendo a ciertos lugares y que lo que hacen estos estas personas que reclutan es precisamente ir a lugares vulnerables. Entonces, Mire, en ese Ana sentido, Cristina, pues hay un doble trabajo qué? del Estado, por un lado, del can, de la Cancillería, y por el otro lado, mirar en estos lugares donde estamos haciendo la denuncia, que están vulnerables y están reclutando ahí.
4: Ana Cristina, ¿estos familiares a dónde acuden en El Salvador? Ante la Cancillería, ante el Consulado, ante la Embajada es que es la única manera de que el Estado esté presente asistiendo a los compatriotas nuestros, no hay nadie más, la amiga desapareció, el amigo que está allá y que le está diciendo, mire, vente para acá que esto está buenísimo, este es un negocio aquí ganamos plata rápido porque es en dólares esa gente desaparece a la hora de la verdad, y tiene que quedar allí el Estado presente allí, allí, la Cancillería el consulado, la delegación diplomática para que hable por los familiares, para que interceda por ellos, independientemente de si han cometido o no delitos, fíjense ustedes de lo que de la, la importancia del Estado en esta circunstancia, más allá de las fronteras nuestras, allí se requiere un Estado, y lo que estamos diciendo, ¿dónde está la Cancillería en estos momentos? Para que asista a estas personas que no tienen otra manera ante quién van a quejarse, ante quién van a acudir, si no es ante el Estado colombiano, de verdad que es, lo, o sea, los testimonios muy tristes, de verdad desgarradores, pero es la única forma.
1: Claro, y no falta, y, y aquí vemos a muchos oyentes que nos están escribiendo y están opinando y dicen, pero si de pronto esta gente se fue a delinquir, allá el que delinque pues lo meten preso, pero ese tema de garantizar eh, derechos y por lo menos debido proceso, la gente no está... Eh, por esa línea, y dicen si se van a delinquir, que los metan presos es lo que piensa mucha gente, y es precisamente uno de los éxitos que ha tenido el señor Najib Bukel en términos de popularidad vamos a hacer una pausa, y ya regresamos aquí con ustedes a Mañanas Blue a hablar eh, de un tema que venimos comentando desde más temprano, y es eh, sobre el autismo y es la experiencia que puede estar viviendo eh, el hijo de la sargenta secuestrada por el ELN, que sufre y que tiene esa condición, y como un niño autista, pues la pasa mucho más mal que cualquier otro.
7: Colombia está al aire.
1: Y seguimos al aire con ustedes aquí en Mañanas de Blue antes de irnos porque muchas eh, mujeres nos han escrito a nuestra línea de WhatsApp eh, 301-764-4108 precisamente para hablar del autismo y para hablar eh, del hijo de esta sargento que fue secuestrada por el ELN. Quisimos llamar a Patricia Gaviria, directora de la Fundación Integrar Autismo, pues porque hemos recibido eh, muchos mensajes y contactos de mujeres que tienen hijos, que tienen esa condición y que obviamente están diciendo, este menor la tiene que estar pasando muy mal. Doña Patricia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
14: Mil gracias a ustedes por... Interesarse por este chiquito, porque de verdad que la debe estar pasando muy, muy mal.
1: Que Explíquenos qué es cuando un niño tiene una condición autista y sufre cualquier tipo, a ver, cualquier persona que sufra un secuestro, pues eh, la pasa muy sí. mal, pero en el caso de, de un niño que tiene esa condición,
14: ¿cuáles son los agravantes? Es un niño que tiene mucha dificultad para comprender las situaciones que se viven en el día a día. Porque tienen mucho problema con toda la parte sociocomunicativa, o sea, todo lo que es la parte de interacción, la parte de comprender cómo nos comunicamos, eh, qué quieren decir los mensajes, y dificultad también para ellos podernos decir qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren expresar. Y además, sus patrones de comportamiento son relativamente pocos, o sea, como les explico, o sea, para pedir eh, puede que solamente tengan. Eh, una sola conducta decir agua sí eh, no es como el niño neurotípico que para pedir pues puede señalar puede hacer gestos puede hablar sí sino que es un niño que tiene entonces una, un, un repertorio de conductas limitado bastante fijo y entonces todo lo que es cambios todo lo que son situaciones eh, diferentes que no las que le va a dar mucha dificultad controlarlas entenderlas pues van a descomponer completamente su comportamiento. Entonces, yo pensaba esta mañana que no solamente era como el tema de, de o sea, lo difícil eh, que está haciendo para el niño, sino también el riesgo en que está, porque es muy probable que esté perdiendo el control de, el control de su comportamiento, esté haciendo grandes, lo que llamamos pataletas, ¿cierto? explosiones muy grandes, entonces qué riesgo también con esas personas que, que lo tienen y que no deben saber de qué se trata y, y que lo deben estar viendo. Es como un niño muy difícil, muy incontrolable y, y de verdad que qué susto lo que le pueda pasar al niño porque, porque cuando el niño con autismo pues no entiende las situaciones, eh, le pasa eso. O sea, eh, se descompone, pierde completamente el control, se puede inclusive tornar agresivo, ¿cierto? intentar golpear, eh, arruñar, hacer muchas cosas y pues... Imagínese, si es difícil para los papás, calcule para una persona pues que no lo conoce, que además no, las circunstancias pues, no son buenas para
3: Directora Gaviria, Directora Gaviria, un secuestro tiene un impacto eh, muy grande en la vida de cualquier persona, pero cuando estamos hablando de un niño eh, eh, que tiene autismo, eh, ¿qué puede pasar con la presión de los días? Es decir, ¿qué podemos esperar que pase con la presión de los días cada día? Es, es una angustio, ¿me entiende? Pero físicamente y psicológicamente, ¿qué puede esperar si más en un niño tan chiquito de seis años?
14: Pues es que es de la parte grave, porque, porque es que la persona con autismo pues va digamos aprendiendo a manejar el mundo, manejar las situaciones, pero, pero este está muy pequeñito, entonces, pues eh, cálcule, no deben O sea, es un niño, cuando están tan chiquitos necesitan muchas rutinas, necesitan entornos que sean, decimos que son amables para el niño con autismo, ¿sí? Entonces, eh, pues obviamente ese no es un entorno amable, Pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? O sea, eh, como le digo, estar totalmente descompuesto a nivel emocional. Eh, estos niños tienden a tener también problemas sensoriales. A veces son muy sensibles al ruido, al tacto, al olfato, ¿sí? Eh, entonces, calcule en unas circunstancias como esas lo que le puede estar sucediendo pues, al niño de, si sensorialmente tiene, tiene dificultades. Eh, y los efectos eh, posteriores, pues... Eh, A lo mejor se pierda, eh, digamos, todo el proceso de desarrollo que haya alcanzado hasta el momento. Eh, Puede perderse, puede inclusive hacer una regresión. No es muy común hacer regresiones en autismo, pero puede pasar cuando se somete a un evento muy traumático. Y evidentemente, pues, un secuestro es un evento altamente traumático.
1: Claro, esa era era mi pregunta, doctora Patricia, agradeciéndole su tiempo. Y es, entonces, ¿el peor escenario para este niño? en caso de que no lo liberen, es cuál.
14: Uy, no, realmente, de verdad que, o sea, puede pensar uno muchas cosas, um, porque mire... Él necesita, él necesita rutinas, necesita que las cosas estén organizadas, eh, no sé, que su comida esté a tiempo, eh, que sus espacios estén claros, que, que lo que pasa en cada lugar, etcétera, y eso nada de eso va a estar sucediendo en una situación de secuestro. Eh, entonces, no sé, o sea, incluso como le digo, yo pensaba, o sea, puede haber eh, mucho maltrato hacia el niño, porque como se va a ir tornando seguramente... Eh, su comportamiento muy difícil muy, muy, muy complejo de manejar entonces pues lo más probable es que empiecen a maltratarlo no sé, pues cual, pueden pasar cosas terribles con el, para este chiquito si esto se prolonga y lo más seguro pues es que quienes lo han secuestrado no deben tener la menor idea de cómo se interactúa con un chiquito que tiene autismo porque ellos necesitan tener una interacción muy cálida, muy tranquila Sí, o sea, si se descompone, eh, hay que tratar de, de no de no hablar duro, de no acercársele demasiado de manera que nos vea como eh, peligroso, ¿cierto? O sea, son muchas las condiciones que se necesitan, que es la razón por la cual pues, eh, con los papás trabajamos continuamente para que puedan hacer un montón de aprendizajes que les van a facilitar el poder convivir con su niño en muy buenas condiciones y pues nada, eso está pasando en este momento para este chiquito. Yo lo que esperaría y lo que quisiera es que esa mamá tenga muchas habilidades y pueda ayudar al niño a regularse, pueda ayudarle a entender qué es lo, que es lo que les está pasando y le genere pues como una condición un poco más tranquila y así pueda el niño, no sé, sobrevivir a este evento tan difícil.
1: Pues doña Patricia Gaviria, directora de la Fundación Integrar Autismo, gracias por regalarnos estos minutos para entender y un poco para dejarle saber también a la gente lo que está sufriendo este niño, este niño en condiciones de autismo que fue secuestrado por el ELN esta
14: semana. Mil gracias. Sí, una pequeña aclaración, ya no soy la directora de la Fundación, estoy pensionada hace algunos años, pero pues, obviamente sigo bastante vinculada con el tema porque... Estuve en la fundación, en la fundación de esa fundación.
1: Muchas gracias, gracias por la claridad. Es Patricia Gaviria, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de esta emisión con el corazón arrugado pensando claramente en ese niño, en su hermana, en eh, su mamá. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros eh, de Meridiano Blue para seguir con las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.